0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Saba y esta es otra edición de PowerMetal.cl, el podcast live, junto a don Renzo Palomino, esperando a nuestro contertulios de siempre, eh, Jaime Steel y Hernán sí, Jimán Borges, que eh, no sabemos si está a conectar, estaba con algunos problemas. ¿Cómo estás, Renzo?
1: Bien, todo bien, hermano. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, profe. Te estaba contando, está feliz porque las personas, uno tiene enfermedades y hoy día me controlé exámenes y salieron buenos después de dos meses de tratamiento. Y porque estamos hoy día, vamos a celebrar con Iron Maiden Trooper y no, vamos a, y no vamos a celebrar el partido del Colo Porque
1: bueno, me están... están metiendo la
0: plata en la raja.
1: Yo voy a celebrar eh, con Barbazo.
0: Ya, yeah. mira, mm -hmm. vamos a ir entonces para que suene y hoy día tenemos otras sorpresas. Si bien el programa va a ser corto porque va a estar hablando solo de algunos discos, la verdad, es que tenemos a, algunas cositas que vamos a ir presentando durante el programa
1: siempre hay sorpresas. Sí.
0: y las primeras sorpresas obviamente, nuestro saludo, don Herrera Scott, que ya nos está, nos está saludando, don bien, Carlos bien, Sandoval, un abrazo desde Conce, saludos, compadre. Saludo, oye, bien. este fue el cabro que apareció en uno de nuestros patrones, uno de los ah,
2: grandes,
0: puedo decir, oye, Carlos, te diría que trata de, de, ahí vamos a anunciar, atento con una sorpresa que tenemos por ser patrón <risa> pero trata de guardarte el, el 26 de noviembre. <risa> Eh, Cristian Chacana, también se está conectando eh, de Cobreloa, que está esperando de Cobreloa hacienda ahí en el reprechaje, supongo eh, Raúl Escalona también se conecta, Pablo González eh, presente para otro programa
1: Bueno, Pablo, ¿qué tal?
0: Saludos a todos, mientras esperamos y, y el programa de hoy día va a parte con esta imagen y con este banner, lo vamos a discutir después eh, que Jolin Turner enciende toda la polémica y van a entender que para nosotros fue polémico analizar este disco pero eso lo vamos a guardar para el momento pero tengan claro que no está no es, que tu, tu, toda una discusión en la pauta de qué tan separable es la música de la letra, una cosa
1: de la letra es una linda conversación esa ¿eh? la verdad que es. da para da pa mucho, daba pa mucha cerveza eh, pero una linda conversación ¿eh? ¿qué hacemos cuando las letras no están de acuerdo con lo que nosotros creemos o pensamos y la música es maravillosa? ¿cómo se hace? ¿qué se hace?
0: complejo, complejo Mientras... pero eso Va a venir un poquito más tarde, porque ahora primero vamos a saludar a nuestros amigos de Hyperion Guitars. Hyperion Guitars, que obviamente ya cada vez reciben más solicitudes de nuestra gente. Recuerden que tiene promoción, sáquenle el pantallazo este momento, también lo pueden encontrar en la página. Promoción para los Patrons, que es la gente que nos ayuda. Recuerden que si quieren ser Patrons, tengo que andar cambiando de banda acá, esta weá es este www.patreon.com ustedes con 5 dólares mensuales que nos apoyen eh, pueden tener primero para los músicos esta oportunidad de, de calibraje de guitarra y bajo muy muy barato comparado con el calibraje de mantención, y además que la gente que sigue a Power Metal y sigue a Hyperion Guitars, tiene además un descuento solo por ser eso o sea si no tiene no, no quiere ser Patreon perfecto pero nosotros igual les regalamos así que con Power Metal se va a poner con cosas así que Mira, el, aquí presente en el mejor podcast estoy con Cerveza Volcanes Sur, doble balta. una bueno,
1: maravilla, man. riquísima la las volcanes. Saludos aquí a mí, Jaime,
0: la Jaime González, lo de JLT es el disco del año. Ahí vamos a estar conversando eso. Y ya llegó para saludar el gran James Steele. Que está tratando de conectar.
1: Againsters.
0: Que está lentísimo.
1: Ya. Está lentísimo, ¿ah? ¿eh? Dale al Hamster está. del Router, amigo Jaime Steel.
0: Ahí está. ¿Votas, Jaime?
1: Bueno, está pegadísimo, Jaime.
0: Jaime, tu router está, pero pésimo. Hoy día estudia oh. de mala. Está ahí lento. Está... Y de hecho, eso no se ve. Ahí se ve. Más está ahí más lento que su Sí. Aquí está.
1: No, está, está, está congeladísimo.
0: Sí. Algo te pasa, Jaime. Está ahí como el orto. Escríbenle mensaje por interno.
1: En ¿Qué dice? La... Vale.
0: Ya. el router,
1: bueno. Nosotros rellenamos. No
0: Por mientras, seguimos rellenando y el siguiente relleno lo va a anunciar Don Renzo ICOM. Obviamente, Renzo es parte de la producción de Ambuch en Chile, el festival. ¿A cuánto está Renzo este festival? ¿A cuántas lucas? ¿Cuántos? ¿200 mil pesos? no ¿Cuántos son?
1: Weón, bueno, eh, está a un precio absurdo. Está a 5 mil pesos la preventa. Quedan las últimas. La verdad que la preventa la extendimos un poquitito porque tuvo mucho éxito la venta. Ya vamos a vender solamente 200 preventas, pero ya nos tiramos un poquito más largo, y queremos que todo el mundo pueda asistir. Así que por solo 5 luguitas van a ver a 10 bandas, de las cuales una viene de... O sea, después. 500
0: pesos por banda. 500
1: pesos 500 por banda. 500 pesos por banda, bueno. y aparte van a ver a Ambush que están girando en estos momentos, pueden ver los videos por ahí, están dejando la cagada en Brasil, y van a cerrar la gira en Chile, particularmente el 26 en, en Santiago y el 27 en Curicó. Curicó así que está 5 lucas en Santiago a 10 lucas en Curicó y es un imperdible pues, bueno. es un que te recontra imperdible el show así que nada, pues, bueno, lo esperamos a todos, pueden contactar las redes sociales de Wolf o a mí si quieren eh, para ver la coordinación de las entradas, eh, va a haber mucha gente, va a haber eh, stand, van a haber food truck, van a haber stand de chela eh, material por supuesto bueno, es una fiesta al de ¿vale? es una cosa pues, imperdible y por un precio simbólico, bueno, así que...
0: 500 pesos por banda, el que reclame por este maravilloso precio es que se entierre. Así es. ¿Y cuál es la sorpresa, Ranzo?
1: La verdad que como, como parte de la producción, bueno, y como, como con mi sombrero, mucho sombrero tengo muchos sombreros, tengo sombrero vocalista Helgen, el de Mr. World Producciones, el del podcast, así que los, los quiero contar todos y quiero invitar cordialmente a todos los Patreon de Power Metal a asistir al show completamente gratis. Eh, por... no! que sean no. patron de Power Metal por el solo hecho de apoyarnos, o sea, nosotros los apoyamos de vuelta, así que bienvenidos al show, simplemente con su nombre, pueden pasar. Ahora, esto es válido para Santiago, no hayan a llegar a Curicó a, a decir soy patron, porque mi amigo Pancho Curicó es...
0: Yo que la entrada es la misma suscripción al Patreon, o sea, si una persona se decide meter al Patreon de Power Metal, sale, son 5 lucas, 5 <risa> dólares, y al final es lo mismo. O sea, es la oportunidad. Voy a buscar
3: una birra yo. Vaya no.
1: Así ¿Sí? que los, todos los Patreons, bienvenidos, weón. De hecho, se me ven por ahí, me saludan. Yo soy Patreon, bueno, nos tomamos una chela, weón. Los queremos tener como en su casa, porque la verdad que son. De
0: son hecho, yo,
1: hombres, que yo voy a viajar
0: via a ese show. Yo viajo a ese show. Y voy con Excelente. una sorpresa. Y voy con una, una pequeña sorpresita que la voy a mostrar ahora, porque creo que, que merece. O sea, este, esta, te este lo hemos estado trabajando y, eh, eh, hace rato con el equipo. A ver, acá. No, yo creo que se ve mejor así. O quizás así. Mira, este es la primera sorpresa. Esta es una posibilidad.
1: Qué bonito, weón. Yo quiero el este mío.
0: Parche, no, no, no logré que lo hicieran para planchar, pero este es el parche primero, el primero producido. Y la otra versión, que también estamos trabajando, es esta, para los que les gusta el más
3: clásico tipo cuadrado.
1: Weón, yo quiero uno para mi Battle Jacket. La... No lo voy a poder hacer en Ambush, weón, porque nos vaya a echar el 26. 6 <risa> No voy a estar cociendo en el caberito, güey. Pero...
3: Lleve, un, lleve un, un, una caja, de, una, una, una latita de galletas donde adentro están las agujas y las... Tengo un amigo que tiene una latita de galletas, pero lo que en el... otra cosa. O lo sí. voy a llevar con
0: Neopren, el clásico, además que alguien va a ir un, un poquito de Neopren ahí dando vueltas. Su corchetera,
1: su corchetera, ¿Sí? ¿Sí? Todo, Todo vale,
0: Pero voy a llevar, mira, yo creo que voy a llevar unos 20 en total, así como para pa probar. O sea, esto... Eh, y los va a vender al precio costo, esta guay es, creo que está, 3.500, 4 lucas, eso me sale el precio costo, depende de la cantidad, así no no lo tengo pensado, y voy a estar ahí, y el que quiere, se, ve, se van, a la, la gente que quiera, no hay, no hay restricción, que si es patrón, todo, obviamente los patrón tienen derecho a uno gratis, pero eso lo, me tienen que avisar, para llevarlo hecho aparte, pero la gente que no es del patrón, te lo merece sí, ahí. Es
1: que mi amigo Karim Atención. es muy reconocible, ¿eh? así que lo van a ver entre las 500 Por, personas. Polera amarilla.
0: no, no Vengo, van amarillo
1: con gorro. Gol no de reconoce. Colo. ¿Cómo, Karim? ¿O sea, como Jaime? Gol de, de Colo. Colo. Gol de Colo. Gol de Colo, muy bien. No o sé sea quién,
3: lo, lo, lo tengo. Ver,
2: mira,
0: eh. ya se anotó una persona, Julio Soto se anotó. Ya, mira, voy a al tiro y ir haciendo la lista, de... pero me tiene que decir, mira, para que quede claro, porque yo... este es el modelo 1 y este es el modelo 2.
3: Gol. Autogol de Pablo Díaz.
0: ¿Ya? Entonces, me escriben, guárdame uno, me escriben por interno. ¿Cuál? ¿El modelo 1 o modelo 2? Ah, y Eliana Espinosa, que es de Hyperion, también te va de regalo. O sea, no... Ya. A ver, ahí está, déjame ir anotando, voy ir anotando al tiro. Eh, ¿Qué dice? Julio, modelo 2. O sea, el, el cuadradito. Después, Hyperion también quieren... Ahora ya partimos, ya estamos más metidos en el programa.
3: Oye, estoy, estoy con unos problemas, no sé si de conexión o de los audífonos, pero escucho un poco cortado. Voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar te de hacerlo. Te escuchamos hacerlo. bien,
1: amigo. Te escuchamos yeah, bien.
3: No, yo, yo los yo, escucho tengo... cortados. Por eso te escuchamos mal a ti. ¿Me escucháis mal?
0: No, al rato, nosotros escuchamos re bien con Renzo, no hay ningún problema.
3: Oh, ah, yeah. ya. Póngale en entre esto ustedes. Yeah. Estoy tomando al próximo <risa> de Fear of the Dark, de Trooper hoy día como está más nubladito una más oscurita
4: claro, Mira, ahí, parece,
3: sí. parece que va a tener que ir más,
0: se está moviendo mucho esto, parece que va a tener que dar más, va a tener que andar hacer como 40 ahí voy a ver lo que da el bolsillo pero lo voy a tener que y hacer gusto excelente dos a dos. ya, a partir del programa ahora ya más en serio, ya estamos eh, en vuelo de ahí podemos ver, pueden mandar por interno y conversamos de los, de los parches, pero de nuevo modelo 1 modelo 2 esto no lo sabe el jefe. El jefe Guille no tiene ni idea que hay parches. <ríe> y puede que no a hacer.
1: Corritos. Anoche andaba vuelto loco en Vuelto Chango con e sí. Liam Gallagher.
3: Liam Gallagher.
0: Ya. Y la primera noticia del día, la va a partir con eh, la muerte del vocalista y fundador de Nazareth. Que no, no, Renzo, no es Jesús. No, no, Renzo, por favor. No, okay. <ríe> no es Jesús. Ya. Eh, vamos a hablar un poquito murió Dan McCafferty a los 76 años, fundador de los escoceses Nazareth obviamente no hay mucha información de su fallecimiento, probablemente es por enfermedades ya de la adultez pero una gran pérdida ¿Qué es mi
3: amigo Renzo? Voy a desconectar estos fondos, voy a poner otro
0: ya, una gran pérdida para, el, para la música, porque Nazareth es una de las bandas importantes, en, eh, eh, no sé si en el heavy metal, no, no directamente, pero sí si en el rock mundial.
1: Así es, sí, bueno, el, 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 el mensaje es un poco random, un poco que puede pegar cuando muere alguien, pero por supuesto que una lástima. A lo mejor no sorprende tanto cuando la gente ya está viejita, como mi amigo Steele. Eh, así que no, no um, Podría considerarse, no, no es que sea menos terrible Sobre todo para su familia, ¿no? Pero
2: nada, que o sea descanse que...
1: nomás y, y como siempre también digo eh, Los músicos no mueren realmente pues, bueno. Digamos, ellos mueren Pero su legado queda para siempre Así que, eso
0: Aquí nos dice Julio Soto Esas que tienen al Jaime Bariñata de cinco meses
1: Cinco meses ¿Me escucho? te
0: metí ¿Me
1: escucho sí, sí me Jaim, escuchas? ¿Me, escuchas. ¿Me escuchas? Deja de Oye, estropearnos el programa, por favor.
0: Ya, mientras arregla, Dar Jaime no dice el disco de Imperio lo vamos a escribir en votaciones, salió el primero de enero. Imperio, no, no lo tengo.
1: No, amigo Jaime sí, no que lo tengo. Es
0: bastante
1: el... Ah, bueno, Jaime le gustó. No, nosotros no hemos escuchado, pero si lo propones podemos darle una vueltecita y Igual de Trump para y...
0: no. Vamos a este todo. Oye, Dan, recuerde, y, y de nuevo los patrons tienen más poder. O sea, los, si un patrón nos dice escuchen este disco, lo escuchamos a ese nivel así, para que se, se vayan involucrando, tratemos de, súbense, esta comunidad va creciendo, y mientras más, no al final todo estas lucas, ¿para qué sirven? Para hacer esto, para regalar esto, para mejorar, porque todavía no puedo subirla en el programa en 1080, porque el StreamYard es un poquito más caro, y no me alcanza todavía para pagar el, el StreamYard más caro, así que todo su aporte a nosotros no nos ayuda.
1: ¿Y qué, qué le trae el StreamYard más caro?
0: te puedo buscar, pero en el fondo primero tenés 1080, porque este está en 720. Así que, y cuando, y, y ojo, que al ser en 720, y tú subir el vídeo después, Facebook y YouTube te dan una, eh, te replican más, solo porque está en mejor calidad. Es, una, es como un autonegocio. En el fondo, si tú subís material de mala calidad, no lo replican tanto. En cambio, si es de alta calidad, lo le dan más vuelta. Además Mira. de eso tiene más posibilidad de tener más gente para... Ah, tiene la posibilidad de tener do, dos cámaras por, por, por um, integrante. Entonces, de repente, cuando hacía esta weá que quería hacer el unboxing, podéis tener tú estar con la otra cámara y a la vez con la otra cámara estar viendo el, el unboxing. Entonces, esa weá.
1: Unas weas definitivamente. Sí.
0: <risa> Ahí... O
1: sea, nada que necesitemos, digamos. Podemos Salvo estar en 1080. Yo diría que
0: muy... 1080 y harto.
1: Con el, con el craqueado, con el que se baja de pirate Bay, digamos.
0: Exacto. Ya. Muy bien. Eh, vamos, a seguir, seguimos el programa eh, eso con Nazareth, y antes de pasar los discos viene la parte, hace rato que no hablábamos de singles, eh, y tenemos varios singles hoy día, vamos a comentar, vamos a partir ¿por cuál partimos Renzo? ¿cuál te parece más? ¿de Inflames o el de Workings? Bueno,
1: el que más me gustó de todos los que vamos a escuchar hoy día, el de Workings
0: el de Workings, sí ¿Qué te parece? Workings con Hellfire del disco que se lanza esta semana, esa se Morgana, en el en honor al nombre de su nueva acompañante tras la salida de Melissa Boni, ¿no? Era... Sí,
1: bueno, Despidieron a la Queen of the Dumb, y ver...
0: metieron a Morgana, Le Fay.
1: Y metieron a, Morga a Morgana, sí. Mira, a mí me gustó harto el tema. Yo bueno, yo soy mega fanático de, del tribuno, ¿no? Del vocalista de Workings. Encuentro que uno de esos vocalistas tipo Roy Khan con, con ese timbre tan precioso de escuchar. Eh, y que en vivo fue un deleite cuando tuve la posibilidad de escucharlo eh, la verdad es que Monsters es un muy buen tema To The King no me convenció tanto, y este Hellfire que es el tercero, lo encuentro mejor de los tres, encontré que el coro es súper rico eh, encuentro parte que el growl femenino, digamos la presencia de, de la nueva sociedad de Morgana, lo sube harto lo mismo que pasa con Sparta, lo mismo que pasa
2: con
1: Sons, creo que se llama, con estos temas que son como los lo más catchy de cada uno de los discos, me parece que este va para un, para un tema de ese, de ese calibre, para pelear con Sparta y con Odinson, me parece que eh, está súper bueno, como dice Carlos, está la zorra el tema, se fue al tirabilista de Calao, eh, y estoy ansioso por comprármelo a través de Jaime Steel Records, eh, se va,
2: se va, porque tengo los,
1: tres, tengo los tres de Working's y, y creo que ya, ya me dieron ganas de tener el cuarto, eh, con el segundo, con To The King, como que me desilusionó un poco, pero...
0: Pero sí, en, era ¿Ese, pelada, era,
1: pues,
0: ese. ese era como fomito el de era como fomito
1: sí sí era como fomito eh, pero este está todo allá, el coro maravilloso así que prendí
0: me, me encantó También... A mí me gustan estos temas donde se aprovecha mejor la voz cultural eh, de, sí. de las minas, porque hay, hay temas en que solo la meten en el coro, y esa cuestión igual lo encuentro eh, fome. Aquí como que tiene estrofas, tiene, tiene eh, duetos, o sea, la, la involucra más. Todavía es raro esta cuestión que se llama eh, Hellfire featuring Morgana, o sea, como que es parte de la banda, pero no, tampoco es parte. Eh, igual no lo no logro entender mucho cuál es el sentido comercial de eso.
1: Sí, es cierto. Me escucho. ¿Te escuchas, sí. Jaime? ¿Como con hormiguitas? ¿Como, como granulado? Te, pero te escuchas.
2: Sí, yo también estoy. Eh, está raro el YouTube. ¿no? Porque el otro lado me pasó exactamente lo mismo y se me perdieron dentro de este desorden. ¿No de este puedes de este, hablar como yo, directo con el computador nomás, con el micrófono? Este, eh, la, la guagua. La guagua. La ah, guagua. Sí. al Rafa. He dicho, yo estoy eh, encerrado
0: en una pieza para que la guagua no mucha, se distraiga. Muchas gracias. A mi mamá encerrada okay. en su pieza
2: muy <risa> <Other> <day> corriente ah, uh, um, kind of oye dos, dos cositas la primera lo del lo, 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 vocalista de Nazareth eh, no olvidar que Nazareth vino al festival de India en algún momento <aquensas> sí, sí, cuando, cuando la, Mira la, la ha hija cuando la hija eh, de ¿don, don Hernán saludo Hernán
0: no te ojo Jaime se escucha como el orto todo el rato. No es que tú estés malo en tu conexión, ¿ya? No es
1: que lesta este
2: el Lesta esté malo en el audio. El ya está. Y respecto al tema, al cine de... de Working, sí, efectivamente es el mejor de los tres. Y tanto como dice Karim, viene ocupado lo, lo, los culturales. Aunque igual no estoy de acuerdo en eso que antes lo ocupaba en el coro, porque igual en Esparta tiene harto protagonismo Melissa Moni.
0: No, pero hay otros eh, temas que... Pero
2: mal, en siento yo, es terrible, pero, siento, siento. Eh, pero, pero normalmente en, en Word, entonces, el tema en el que está la, la muchacha que canta cultural, así, así ha sido en los, en los otros discos. Eh, me gustó que fuera más rápido que todo el disco anterior, creo que todo el, no, no tenía sí. ningún tema a todo, o rápido en, en todo el disco anterior. Así que bien, me, me gustó, efectivamente, de los tres, el que más me ha gustado. Nan, estamos sí. hablando de
1: Workings. Sí, estamos hablando del single de Workings, Hernán. ¿Pudiste
4: escucharlo? Sí, 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 sí lo estoy. Eh, sí, de hecho, de hecho, me conecté solo para decir como dos o tres cositas y solo para comentar en la web de Workings, el single, porque no escuché absolutamente nada. Así que entré a, a, a Puro webar, no, entré a saludar a los equipos. Entré, quería decir dos cositas. Eh, uno, que mmm, me parece eh, con respecto al single, sí, a mí por lejos el que más me gusta de los tres. El único que, el único que realmente me entusiasmó de los tres, para ser honesto. Eh, el segundo disco completo yo lo encontré medio flojito, así que este single es como que una de las cosas que más me está entusiasmando desde, desde el debut, así que bien. Eh, me parece que es bien potente la voz de la, de la Morgana, creo que se llama. Sí, Morgana. Eh, Sí, me parece bastante potente. Una cosa mega personal, sí, esta weá no, no es una crítica hacia el tema, pero como que no me gustó que empiece con cultural como que me da una sensación de que no estoy escuchando workings, como que en ese sentido soy un poquito más tradicional, hubiera preferido a que el tema hubiera comenzado con una voz del tribuno y después entrar a ella, pero eso ya es, es, es un detalle de gustos personales ¿no? Pero me parece bastante potente, bien bueno. Eh, la verdad es que me entusiasmó. Y hace rato, hace rato que Working no me entusiasmaba con el single. Hace harto rato.
1: No, no, cuando dices que el, que el segundo disco lo encontraste flojo, te referirás el, al ter el el tercero. El tercero. Yo era el tercero. Ah,
4: sí, perdón. El tercero. sí El flojo ¿no? Revolution, el tercero. Sí. Perdón, sí, nuestro último, el, el, ¿Sí? el, 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 ¿Sí? el último ¿Sí? disco, claro, sí. Me parecía, tres. sí, porque yo pienso no, como tú, también creo que es sí. más no, fujito de todo. Un sí, de hecho, sin mal no recuerdo, no tiene temas así como bien cañeros. Sí, no, Hay no uno que es, es
1: como We Are The Fire, viene ahí, ¿no? Sí. Sí. Ser, sí,
0: pero igual es un tema menor dentro de, para otros discos, o sea, es un tema que sí, no... Sí, seguro que
1: sí, seguro que sí, es como lo que, que... lo que no metieron en el 1 y el 2, y el cover no. de Belachado no pasa nada, A mí no me cae. <ríe>
4: No, de hecho sí, ¿no? Yo creo que escucharon un poquito a la fanática de decir, ya, pues, ¿dónde está el dónde está el power metal más, más rapidito? Y yo creo que se pusieron las pilas con esta colaboración. Así que, oye, ella, ¿esta chica es o no es parte de la banda?
0: Esa es la duda, eso es lo mismo decía.
1: Es como Melissa, yo creo que sí. Que, que... Lo que pasa es que cuando vimos a Workings, que también ahí me encontré contigo, Hernán, no, ¿cómo olvidarlo? Uh -huh. eh, ella sale solo para cantar Esparta, sale para, y para cantar otro tema donde mete la cuchara. Pero sale para eso y se va. Entonces, es parte de la banda porque viaja con ellos para todos lados, pero canta solo donde ella es Entonces Es una figura muy rara. Sí. Ya menos un me antes que la engarden que deja atrás del telón al pobre bajista. Bueno,
0: ahora, adelante. delante.
2: bajista. Oye, ¿sabes que
4: yo encontré un poco, no, no, no recuerdo si lo encontré desubicado en el momento o no encontré el momento de preguntárselo, pero cuando hablamos con Tomen, como hablamos como siete horas y media con el hueón. Eh, yo tenía la intención de preguntarle, eh, si es que, pero como ya no es parte de la banda no era tanto, pero igual le quería preguntar por esa, esa costumbre de Blind Guardian de siempre tener al bajista en las sombras, pues se me olvidó, pero... Me Perdón,
1: eso que yo me... para, para mí me gustó, gustado otro que se sacó una foto con Melissa. Yo saqué esa mi... foto,
0: yo saqué esa foto. <ríe>
1: Gordo, bueno, no se ha bañado su vida en a tener una foto con Melissa que debe Oye,
4: a... Todas las fotos que
0: tiene el gordo con famosos, <ríe> se las yo.
4: Sí, la otra, es, la otra cosa que quería comentar aparte del single era que eh, me parece extraordinaria la iniciativa de Mr. Wolf Producciones de invitar gratis a todos los Patreon. Eh, bueno, se sacó el gorro de todo y se puso la sotana de Padre Hurtado. Eh, una vez más. No sé, no sé si hay otro programa que invite a todos sus. Patreons gratis a algo, esto yo creo que es una cosa inédita, inédita en el en la
3: escena de los morir.
1: Y si me ven ese día y me dicen, Renzo, tengo sed tomamos una chica Soy Patreon, claro. Sí, vivo, o sea,
0: a ver, un Patreon nos llenó de piscolas en en el RBQ. Ahí está en No,
1: mucha gente. A mí aquí,
0: no, a mí y aquí. Ah, T y aquí. Sí, Ah, epa. Sí, la rajado, cosa ¿viste? Que mencionar... El gran, el gran Carlos Sandoval.
4: Se sí, rajó con la piscola. tercera cosa que quería mencionar Imagina. es que Jaimito se escucha como el ñato. Como la digo
3: escuchando mal? Ahora estoy con la cámara. No,
4: no ahora sí. escuchan mejor. Ahora te sí, con... bien. Me escucho ¿Qué, ¿qué te parecieron los, los parches? Oye, sí, no, espectacular. Igual necesito una para, para mi chaquitita, De todas maneras. Bueno, van a estar en ambos.
3: Los van a ver. Oye, eh, una nota aparte. La flaca. Se llama Cecil Sen, pero aparece en Metalum como Lacrim. Lacri, lacri, como Lacri. Y canta en como cuatro la, temas. Como Lucky no Como Lucky Colgate, Canta en cuatro temas.
0: Aguante el resultado. Ya. Eso,
3: eso. Tengo algo de grita en
0: campo, ¿eh? Ojo ahí. Vamos con otro single, In Flames, Que va a ser ¿Lo escuchó Amigo ¿Cómo? Hernán? Partamos
4: por nuestro Amigo Hernán que viene. En... No, insisto, yo solo escuché el single de Working Sensen sí, sí, no, no. con todo mi aporte musical. Tengo. De hecho, en cualquier momento me voy de esta hueá porque ya no puede ser mi, mi, mi poco aporte musical a este, a este programa.
0: Carlos Sandoval es la otra persona que tiene un gorro de PagoMental.cl. Buenísimo. Por ser patron y rajarse con piscolas. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Ahí lo tienes.
4: Oye, y se dice dice, la mala lengua que en este Patreon puede ser que llegue otra auspiciador auspiciadora, un auspiciador de corte. De corte líquido. Vamos, Estamos vamos, negociando con un gran oficiador que... etílico. ¿eh? Ahí se, se está cocinando eso. Oye, yo creo, que si, yo creo que si se cierra ese acuerdo se nos llena de Patreon. ¿eh?
1: Sí, yo creo lo mismo.
0: Oye, ¿qué pasó con Inflame? Inflame es.
3: Amigo Jaime, te cedo el, la palabra porque yo partí con Wolf. Eh, me, me gustó porque los temas anteriores habían sido un poco más, más movidos, con más, más pesado. Y este tema es el, el tema más más melódico, más melancólico. Igual me siguen sonando las guitarras muy a los primeros discos, muy al de Yester Race, Y eso hace que le tenga cualquier fe a este disco. Cualquier fe. Muy buen tema. él eh, es todo lo que puedo decir. Esperando el... Porque ha sacado puro single rico Inflames.
1: Sí, bueno. Eh, este cuarto single de, de Inflames, la verdad que está muy bueno. Mis amigos cercanos saben que Inflames es una banda que yo amo con todo mi ser. Eh, Una más, de, hecho, de hecho la tengo tatuada De hecho aquí está se nota ¿no? ¿eh? Esa es la, la, la head Ahí mira eh, Hasta Sounds el, el, La banda me parece perfecta Hay algunos que se retiraron en Conclar Y que algunos se retiraron en Reducto Remains Yo los seguí, los banqué, los banqué en la B eh, Hasta Sounds Luego los últimos tres creo que son Que son hay The no Mask Y otra wea, más, ah, no sé, son como tres creo, Silent la la Charm. No. Eso no los tolero Ahí, pero, pero creo que lo que ha mostrado Inflames en, en estos temas es, como dice mi amigo Julio, Soto canta por ahí, el Halo Effect Effect, que es, sí. oye, eh, nos, nos sacaron de nuestro podio. De nuestro poder. De Goth, de, no Goth, porque no goth, como de Gothenburg Metal. Eh, y a la verdad que los otros tres son muy buenos, los otros tres me hicieron muy la patita con cuática, este es un poco más más lento como dice Jaime, pero igual es interesante principalmente porque los grows de Anders, me parece que están súper agresivos
4: weón. me parece que
1: no están tan, tan chicos deprimidos, bañados en prosa como los últimos tres discos, creo que vuelve a cantar tipo Pinball Map, no, yo no sé si me iría al Jester Race, pero tipo Clayman al menos así que yo le tengo una fe alucinante al nuevo disco en Flames eh, y si hay cositas de, de discos para atrás si hay unas guitarras que son así como que se acordaron como de ¿no?
3: Moon, no, pero so, son, no son, o sea, son como sí, pero es cuático porque no solamente en, la, en las armonías sino que en el sonido de la guitarra
1: correctísimo el
3: sonido de la guitarra es, eh, es como si hubiesen grabado no sé, con los mismos equipos con la misma distorsión de los, de los, de los primeros discos pues eso me parece... Sí, Por eso no, particularmente...
1: no quisiera que la gente se llevara una, una, una idea equivocada Y que pensaran de que le van a guardar play Y que van a escuchar el, el Lunar Strain Pero es un sonido suena, interesante
0: Suena clásico Suena clásico, pero grabado modernizado, Pero No suena tan modernizado como pasó en los últimos discos Al final, la gracia es que sientes que es la continuación directa De cómo debió sonar siempre In Flames Oye, sí, chico,
2: yo que,
4: yo que no lo escuché, creo que puedo ser un buen ejemplo de, para ver si se entendió el mensaje. Por lo que desprendo de lo que dicen ustedes, entonces es algo que desde el punto de vista del sonido, no entendiendo el sonido como la música, sino que como suena, da la sensación de que, que recogen elementos más clásicos, pero que la propuesta musical sigue siendo la onda moderna o al revés, lo contrario.
1: Yo cuatro lo dijiste perfecto. Yo por lo menos con esa descripción. Oye, oh, la
4: carátula
3: es
1: preciosa,
3: weón.
0: Es la continuación. La
3: carácter... Sí, porque, foregone, lo que todo hubiera
0: que sonar a Inflames a esta altura de la vida, o sea, Inflames no va a sonar en el año 2022 a lo que sonaba el año 1990 y tanto uh -huh. pero es lo que uno quiere que deb debió sonar siempre hubo un periodo que la gente empezó a abandonar independiente de los cambios integrantes por el sonido, porque
4: es que sonaba moderno. muy muy plástico
3: mm. no, es... quisieron, quisieron ser los Korn de Suecia sí,
4: exactamente, y, dijeron y que, que, venden, igual. que en yo, eh, recuerdo, sí, eh. yo recuerdo, sí, yo recuerdo, ayúdenme chicos, puede haber sido el mismo backend donde nos encontramos, fue el 2015, ¿no? Que fueron cabezas de... 2015, sí, sí, que nunca yo había recuerdo... un alemán
1: más, no había un huevo más en ese show. Sí, más.
4: yo recuerdo que los vi un poco desde la distancia en ese tiempo y la verdad es que yo no, no escuchaba demasiado en Flames eh, y lo encontré muy, muy como, para mi gusto, muy moderno, lo encontré demasiado... Incluso la, la forma de cantar, no, no, como que no me gustó nada. Por suerte, después me acerqué a la, a la maravillosa discografía más temprana, más gotemburesca, y ahí me gustó. Pero en ese momento fue como, uh, no, como que Inflames no pasó. Sí,
1: nada. Hay, un, hay un amigo que fue con nosotros, el Gustavo, que estuvo también en Sebak en 2015, y estaba indignadísimo por la cantada de Anders así como, demasiado Jonathan es que, Davis. Muy eso, es que
4: justamente cuando, cuando Jaime es, mencionó casi, la palabra la con... Grande. Por eso, por, eso, sí. por eso me acordé de Bach en el tiro, porque yo cuando lo vi, de verdad que fue como, bueno, esto no me gusta nada.
0: Le faltaba sí. las había la la Superstars negras.
1: Sí, la cagó, la cagó. Estaba muy pronunciado. Muy ojo, ojo, con, ojo con Inflames para
0: este Bach, ¿eh? Sí,
3: capaz
1: ser? que nos tomemos con Inflames en este Bach, sí. está oye, sonando, eh,
3: está haciendo sí. anunciado en casi todos los festivales que están Metal empezando Disque, a
1: anunciar. Metal Disque, sí, pero Metal Disque es... Sí.
4: Oye, entonces oye. cae de cajón que el hecho de que exista de Halo Effect... Tiene, puede haber puede haber de
1: alguna forma no sí. sé tenido algún elemento
0: de... algo momento muy momento. Oye, eh, vamos con el siguiente single y vamos con Adventus, Adventus que es la otra banda de Don Víctor García, nuestro querido Víctor García de Warcry, que es la banda con la que se junta con todo su ex su ex amigo, perdón, su amigo no, no sé no Avalanche original. O sea, se, y se de, junta casi con de, World Price, eh. de World y World y Se junta con los, con los integrantes como a, que salieron de la banda, es como una especie de Halloween fake. Sí. Pero en versión heavy metal español. Una es cosa de así. bigote
1: efecto, de Tegoy Effect.
0: ¿Qué les pareció el, el eh, cómo se llama? ¿Tan cerca, tan lejos? No, eh, re, algo así. Me se volvió <risa> sí, Renacer con renacer no, el sol, ni, algo renacer cerca del sol. Ni siquiera me
1: acuerdo, que que falta de, de profesional. Renunciar al sol, ¿Sí? renunciar ahí, ahí nos puede salvar Jaime que lo está leyendo. Renunciar al,
0: Renuncia al sol, Está eh. buscándolo. Renunciar
4: al sol.
1: Bueno. Jaime, eh, Jaime siempre.
4: Jaime siempre en el back office, como que me dice que me lo
1: imagino
3: con un chifra
4: sí. abierto y Metal Archives, okay, como, y Metal con, Archives sí con wiki Oye, a mí el, a las... mí el
1: LP de esta banda de Adventus me gustó pocaso. Yo recuerdo que lo escuché cuando salió y como que no me gustó mucho. Pese es el al segundo, amor... disco?
0: No crean, ¿eh? es segundo disco, aunque lo crean, ya el segundo disco.
1: Pese al amor parido que tenemos por Víctor, o sea, la semana pasada le pegamos un felato y le chupamos wow, todo. ¿no? <ríe> sí. oh, weón quedó, tuvo que internarse a que lo hidrataran al pobre Víctor. Al doctor, que Víctor. yo no me sumé, pero lo presencié. Ya tuve que somos,
3: lo dejamos sequísimo. Sí. No, lo, eh, no, lo ya al otro día no se podía sonar, el pobre. No se podía
4: sonar, no le quedaron mocos ah, no Oye, qué indecencia más grande.
3: Bueno, pero sí, qué indecencia.
1: No son los tiempos, Jaime, si me encima de la botellas, pues caché, tira la ordinaria y se pega un saludo a Julio Soto que está bien.
4: El Avalanche Oye, de la mejor
1: banda española, según yo, según canta la raja, ahora <risa> el tema
4: todo es como es como Es como decir Avalanche en coa, es como Avalanche. el Avalanche. El Avalanche, Bueno, eh,
1: muy melódico, muy agradable al oído, eh, más de lo que esperaba, dado que tenía la expectativa bajita por el disco, y creo que me interesa escuchar un poquito más, la verdad. Eh, eso, es muy... Insisto, odio usar la palabra melódico, pero es muy melódico. No sé cómo expresarlo. Lo no agradable ha oído. Lo pondría en un ascensor, no sé, lo pondría en el auto. <ríe> Creo que mi hijo iría feliz escuchándolo. ¿Cachai? Creo que es, es alegre, es levantador, tiene esas letras tan españolas. Española. Víctor García. Eh, fue muy agradable escuchar, fue un momento súper realmente. No me aburrí para nada escuchando. Eso, me gustó. Me gustó.
3: Jaime. A mí me, pare, me, pare, me parece lo mismo me, Tiene más Power Metal Que todo el Diamond Eso es evidente eh, Y Para todos los que conocemos A, a García Desde, desde Avalanche eh, Sentimos Ese que Donde gente. él está más cómodo Es en el Power Metal Entonces Se mueve súper bien, se mueve como ve en el agua El tema es súper rico, como dice Renzo Súper oreja, súper escuchable Siendo power metal, siendo rápido, siendo directo, eh, se, como dice mi amigo mi Hernán, amigo, se deja escuchar muy bien. Eh, yo no, no lo cachaba, Ventus, no la verdad que lo primero que escucho de ellos así es que vamos a pegarle una vuelta cuando salga el disco.
4: Eh, igual lo, lo tendré que escuchar porque la verdad es que no tengo ni idea de qué se trata.
0: Mira, yo creo que es, se escucha, eh, de nuevo, es como de, de Halo Effect al... Al metal de Gotemburgo, lo que hace Advento en este single es una canción que perfectamente hubiera lanzado Avalanche o work en sus primeros tiempos. Esa, las mismas letras, la misma forma de sonar, eh, y se nota que, que se siente cómodo Víctor García haciendo esto. Eh, pero eso, no, eh, yo creo un buen single, una buena aproximación. El primer y interesante ver a Víctor García en dos discos lanzados casi, porque este el disco Adventus sale creo que el otro medio. o sea, muy encima. Sí, y en, en dos versiones muy distintas de su banda. Sí. Vamos a conversar. ¿Conversamos de Hailor o no? Hagamos la corta o conversamos ya, de sí. Hailor. De... Básicamente vamos a o... hablar de Hailor porque Hailor vuelve como a sacar disco, una banda italiana más, de la que conversamos el otro día dentro de las bandas italianas que, so que eran parecidas a Rhapsody que en su tiempo sonaban harto. Eh, y lanzaron single y anunciaron la vuelta después de, creo que 10 años o algo así, con. Al tiro busco el nombre del single. Eh, Ice White no, Open White Ice White. Open White, sí, sí.
1: Eh, mira, yo realmente no sé si he escuchado un disco entero de Highlord la verdad, pero sí sé que tiene su historia es una banda reconocible, y me suena es una banda recuerdo, clásica, de
0: Sí, recuerda,
1: me sí, recuérdame me la topo por ahí, capaz que me la topé en el vivo, haciendo así en esa época del, del furor del, del power metal este, el tema es power metal de manual súper neoclásico, súper colorido con súper italiano bien, Súper italiano, pero me pareció tremendamente genérico. Es como, es como una idea que Luca Turilli hubiera escupido, honestamente. Eh, no está malo, pero tiene nada memorable. Honestamente creo que... Eh, Disculpen a los amigos de Hegel, si es que lo están escuchando, ojalá que no lo traduzcan mi ungodly spanish
2: al <risa> italiano.
1: Pero la verdad que um, no me pasó nada con el tema, fue como un mes. Puta la hueá es que hay que escuchar por el podcast de repente. Eso
3: fue lo que me pasó. Yo me acuerdo del, del Hagler, del, del en bueno, Aurora Falls, del año Loli, 90 años. Es el, disco, sí, el, clásico, de... es el disco clásico. Es sí, el que me sí, suena. Me pasó, me pasó lo mismo que le pas, me pasó con todas las bandas de, 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 de este estilo. Eh, que las dejé de escuchar. y llanamente las dejé de escuchar. Me aburrieron. Lo que pasó con Dragonland. Con... Todas las que estamos Falco... viendo. Claro, todas las que están volviendo, salvo, bueno, no sé, por Labyrinth, Bichon Divine, eh, los mismos Rhapsody, fue lo que más rescaté del, del metal italiano de fines del, del siglo pasado, el milenio pasado, y este tema no lo escuché, así que no, no puedo decir mucho más. Yo creo Esté que
0: es un tema, bueno. un tema muy, muy, muy genérico en el estilo, básicamente, genérico. pero básicamente eh, la gracia es que al final... Lo que decís tú, Rhapsody, Vision Divine y Lavin evolucionaron dentro del estilo. O sea, no es que hayan cambiado completamente, pero, pero son las son ellos tienen son un tipo de sonido único. Y, y de las otras bandas nunca lograron ese sonido único, que empezaron a copiar. Y ahí es cuando eres la copia de Rhapsody, lo conversamos. Es muy difícil ser la copia de Rhapsody teniendo tanto talento. Es muy difícil ser la copia de, de Labyrinth o Vision Divine porque hay demasiado talento. O sea, Vision Divine tuvo... El cantante de de un tiempo, la Valentina Roberto Tirante, o sea, todas son bandas que quedan medio al peo, y eso le pasa probablemente a todas estas bandas. Igual a mí me pareció que el cantante era bueno,
4: pero, puta, queda ahí.
1: De otra división comparado con los que mencionaste, de hecho.
4: No. Lo, que, lo que pasa mucho con, con este tipo de bandas, y creo que lo hemos conversado varias veces, que tiene que ver con que si tú vas a ocupar y vas a reciclar una fórmula tan, tan, tan archi-requete contra conocida, que tiene exponentes tan de contra buenos, la única opción que te queda es o oh, darle un twist y ofrecer algo distinto. Pero si no, si vas a hacer exactamente lo mismo, tienes, sí. tienes que ser ya sea o extraordinario haciéndolo, o hacerlo demasiado catchy. No sé, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Glory, Hama. Oh. Glory oh, guitar
0: Hammer. Driven. Guitar <ríe> Driven. Por ejemplo,
4: Glory Hammer yeah. es una fórmula archiconocida, ¿no es cierto? Y la explota, pero ellos como que se toman un poco en serio, y la gracia es que todas sus canciones son mil por ciento memorables, te las aprendes al tiro. Entonces, como que tiene, ¿no es cierto? Eso hace de que, de que sea una, buen, una buena propuesta y que te guste. Pero si te vas a quedar a medio camino en donde solamente vas a reciclar esa fórmula y no, y no lo vas a hacer extraordinariamente bien, o ¿cachai? Si no tienes algo especial, lamentablemente estás un poco condenado a ser uno de los tantos clones de las 3.000 bandas que uno lamentablemente deja en el olvido porque, puta, el día tiene 24 horas nomás, ¿cachai? Y para eso, para escuchar weas más o menos más, mejor no.
3: ¿Qué es lo que nos pasa Gracias. en el podcast a
0: Tal cual. Oye, acá Cristian Chacara nos recomienda ya. a Energema no, de no. Colombia. Sí, Energema de Colombia, banda que va a lanza ahora un nuevo disco. Entiendo que Energema tiene más discos que Años de Vida. Lanza como un disco por año, es una cuestión así... A, ¿sí? ¿Sí? a, a, a los Steel
4: Rage. Ah,
0: a los o sea. Steel Rage.
1: Los Blenganes Mira, mira tienen disco... De la
0: disco lanzan disco este año. Tienen un disco, el Prom Promised Land 2021, The King of Vien 2020, Magical Fort 2019, Eternal War 2018, World of Sionics 2017 y The Lion Four 2016, sí, un disco por año, son los buenos energéticos, bueno.
3: vale,
1: Bonitaño. lo vamos a escuchar amigos, vale por la recomendación.
0: Ya, eh, vamos entonces con lo, con lo que nos compete, pasamos a los discos donde Nan va a mirarnos porque Nan lamentablemente
4: tuvo... Sí, no, de hecho, de hecho yo en cualquier momento los dejo equipo y los quería entrar a saludar nomás y a, a realzar la generosidad de este podcast y eso. De hecho, el profesionalismo de este podcast cae de así que me dio risa cuando Jaime se me olvidó y yo, yo me reía a mí porque mientras ustedes comentaban cosas que uno escuchaba estoy viendo en la otra pantalla los goles del Colobos caché Entonces, este, no puede ser este, pero sí, personal. oye, oye lo hacemos. ¿vieron, ¿vieron el, el autogol de Paulo Díaz, weón?
1: No, estamos aquí, pues, bueno,
4: el... ah, bueno, Manteniendo la cuota de profesionalismo, sí. Weón, bueno, es el autogol más alevoso y más increíble que he visto en no sé cuánto tiempo. Es, es una... De hecho, tuvo
3: punto de salir a celebrarlo.
4: Weón, bueno, es que impresionante.
3: Ya.
0: Ahora sí, vamos con Joe Lynn Turner.
1: Con Jolene y... Turner.
0: ¿Quién quiere partir con el disco más polémico de la semana? Ya hicimos la introducción, dijimos, no está, Jaime... Pero cuenta, dijimos, cuenta
4: porque es polémico. ¿cómo? Yo, lo no dijimos partí. al
0: principio, dijimos al principio, que en el fondo, el tema es, ¿qué tanto importan las letras a la hora de evaluar pero, un
4: disco? O sea, por fondo, eso, pero mi propuesta es que elabores ahora, ¿por qué son polémicas las letras? ¿caché? Para dar contexto, porque mucha gente obviamente no... no pero no es sabe. que eso está, en,
1: eso, está lo, eso está dentro de los comentarios. Comentario. Rocha, porque, porque de hecho, voy a, voy a tomar yo la palabra, eh, Jolene Turner es un dios dentro de los vocalistas del rock, posiblemente en el segmento de los más subvalorados. Su solo nombre despierta ganas de escuchar lo que sea que haga. Este es el doceavo disco en solitario.
0: O sea, es tan subvalorado que tuvo que usar peluca hasta este año.
1: Así es. Que, A ese nivel. que es, decidió usar un look Haley para... of oh,
3: Dijo, eh, los, los vocalistas pelados la llevan.
1: Los vocalistas pelados la llevan, sí. Eh, cuando, cuando, cuando uno escucha el, el opening track se sorprende por muchos factores. Primero porque el disco parte súper de inmediato, porque el core es brutal, porque te noquea. Eh, pero también por cómo suena. De hecho, cuando escucháis luego Black Sun, que es el tema que sigue con, eso, con ese tufito a Rainbow, llama la atención que suena particularmente moderno. Suena como, como pesado. Yo cuando dije un disco, yo me esperaba un disco mucho más clásico, con mucho más tono de Rainbow, y luego cuando voy metiéndome en las redes, me entero de que detrás del disco está Peter Tatlin Hipocrisy y Pain y que el disco no tiene créditos, por lo tanto el caso mismo es que Peter Tatlin hizo todo
4: de haber tocado la batería, de haber tocado el banco es es ese Juan hace absolutamente todo, le planchó no la ropa
1: lado, y claro, no escucho un disco de Hipocrisy un disco de Pain, se da cuenta absolutamente de la clase de monstruo con el que estamos hablando aceptar el hecho que eres pelado así es cierto eh... Y por lo tanto todo funciona muy bien. Este este tema de Torture Soul, que es como lento, que es como cadencioso, también suena así como... Rico, con Ese un... tema de tiempo, computa el tema
3: rico. Ese, ese es el, el tema es de los temas más tan trend del disco.
1: Así el tema 3. Así es. Eh, y Rise Up también es otro hit. Cuando estaba alucinando con el disco, cuando estaba, me fui a tomar un parcetamol para la fiebre, por lo porque iba en el tema 4, ya estaba por entregado Jowling interner y estaba sacando el póster de Halo Effect de mi pieza para poner el de Jowling interner como el disco del año me da por escuchar las letras, po, weón. Me, me, me llamaron la atención algunos mensajes, escuché por ahí un take the vaccination, kill the population, o unas weas que decían algo así como de pie a un día, mejor que esclavo toda una eternidad, y me puse a leer, y el viejito es súper conspiranoico, po, weón, es súper antivacunas, po. de hecho es abiertamente antivacuna. Entonces, eh, yo todos los antivacunas los considero unos imbéciles, sin matices, son muy imbéciles. Eh, y un disco tan bueno, con un hueón tan seco, con un sonido tan brígido, pero hablando una cantidad semejante de huevas, me corta la leche. Me acordé de inmediato que habíamos tenido una conversación en este podcast hace un tiempo sobre las letras cristianas, sobre si había valido la pena escuchar Strike, pero no, porque yo no soy cristiano, pero porque voy a escuchar guías cristianas, y luego hablamos, cargo uno escucha Daisy, pero tampoco voy a ir a degollar un cura, excepto el mate hueá que degolló un cura acá en, en, en Santiago, pero en general las letras son parte de una propuesta artística, por lo tanto, uno debería entenderlo como tal. Pero cuando se trata de algo tan delicado, cuando un pariente cercano mío, tío de mi señora, estuvo seis meses de boca abajo, y cuando la familia se fue a despedir como tres o cuatro veces, y ni siquiera los dejaron entrar, y este güey me dice que las vacunas son chiste, que las vacunas matan a la población. Eh, a mí me pasan cosas que me cuesta explicar. Eh, por lo tanto, y, y no solo y no solo el, el tío de la Caro, sino que en general mucha gente que tuvo cosas que lamentar. Por lo tanto, eh, me corta completamente la leche. Y por lo tanto, un disco que para mí pudo haber sido un disco mucho mejor es mucho más penca por el solo hecho de hablar poco como me pasa con S.D. Earth, como me pasa con cualquier otro, creo que los tiempos en los que vive este mundo no están para tolerar los imbéciles. Por lo tanto, sí. por lo tanto, yo voy a castigar totalmente la nota de un disco que es musicalmente extraordinario, coincido con algunos aferados que dicen el disco el año que es un discazo, eh, pero no puedo tolerar ese juego El control mundial y el nuevo order y no, estamos viejos. De hecho, Joe, está viejo, esa hueá. no.
4: No. Yo, bueno, si sí. me, voy a, me voy a patudamente, me voy a tomar la palabra, um, y más patudamente aún, porque yo no escuché el disco, pero fíjate que, fíjate que una, una de las, de hecho, una de las la motivos por cual me quise igual también unir un ratito al podcast era para hablar de eso, porque... Por mucho, bueno, claro, yo no, no esta semana estuve bastante poco involucrado en la actividad del Grupo Equipo, ustedes me saben, perdonar, estoy muy ocupado, entonces no, no escuché casi nada, y cuando me comenté, sin embargo, este era uno los discos que sí quería escuchar, entonces cuando, cuando nos comentaron que tenía que ver con eso, me, me pasaron un montón de cosas, bueno, similar un poco al, al discurso de ranzo eh, y de hecho... Bueno, insisto, como, como no, 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 no estuve muy activo, no, no comenté nada, pero yo en algún, lo, mi primera reacción fue como, ¿por qué mierda le vamos a dar tribuna a esta basura?, ¿Por qué, ¿por qué lo vamos a comentar?, como que ese fue mi nivel de no y después, claro, me puse también recordé esa conversación, del tema del mensaje, de las bandas cristianas, etc., pero a mí me parece que esto es profundamente distinto. Me parece que es profundamente distinto porque tú al entregarte un mensaje cristiano o un mensaje de una creencia o lo que sea, tampoco le estás haciendo daño a nadie. Estás, estás hablando de una creencia, pero, pero cuando se trata de la ciencia, cuando se trata de algo tan delicado, eh, a mí me pasa, yo, yo, yo estoy en profundo, profundo desacuerdo con... Me parece que este tipo de ejercicios, ¿cachai?, de darle tribuna y darle espacio y promover a este tipo de, de cosas no, no tiene que ver con separarle el artista del arte, y tampoco tiene que... ¿cachai?, en, en este caso la música, las canciones, las letras, son una parte fundamental de la música. Esto no es como el caso de, por ejemplo, digamos Ice Earth, ¿cachai?, que es un caso parecido, John Shaffer, un absoluto imbécil, también conspiración y instantivo, con lo que queráis, ¿cachai?, pero... Digamos, él puede producir música, ¿vale? Y ahí uno puede entrar en esa discusión chuta. Me cae mal. Bueno, yo, me
1: dijo, yo, no, yo no canto más con este huevo.
4: Exacto, pero lo que quiero... Sí, mi punto es, ahí hay una polémica, que es separar al artista del mensaje. Pero en este caso, ¿por qué para mí me parece tan... tan, Porque es mucho peor. O ¿por qué me cuesta más, porque aquí el producto musical, que es la canción, la canción en la letra, que es, un, que es una parte clave de la canción, quizás la parte más importante de una canción es la letra. Eh, te está diciendo sandeces como esa, ¿cachai, con Take the vaccination, kill the population, porque al final del día, nada, pues, eh, para no ponerme tan filosófico, y para no ponerme tan latero, pero claro, un, cuando uno, si, si, creer en, no, no, o sea, las vacunas, no es una hueá de creer o no creer, esto no es fe, esto no es religión, ¿cachai? Si tú estás en desacuerdo con la ciencia, la única forma en que tú puedes estar en desacuerdo con la ciencia es con más ciencia, ¿cachai? Si tú no crees en las vacunas, es porque se supone que tienen que, respaldar de alguna forma porque no creía la vacuna y presentar cierta evidencia y cierto trabajo científico. La ciencia no se cree, ¿cachai? no es una fe, no es una religión, es o no es. Entonces, a mí también me parece una absoluta sandez no creer en las vacunas, pero aún así, si uno tuviera la osadía de... De, es que, por eso me cuesta no creer, porque no es creer o no creer. Uno tiene, digamos que no lo entiende y es ignorante para no entenderla, sino querer inyectarse algo, perfecto. Pero ponerte a evangelizar esa ignorancia a mí me parece
2: me parece terrible.
4: Me parece una cosa que, insisto, que casi que no se debe dar tribuna. Entonces, nada. Solo quería, quizás esto es un descargo de radio, no más que no diga pero, pero sí, yo le pongo un 1 por, por aguedonado y ojalá que, que le vaya como lo hoyo en su venta de disco.
3: Jaime. Eh, es difícil abstraerse de, del mensaje cuando el mensaje es tan evidente y lo quiere hacer tan evidente. Tanto así que el, del, eh, estamos hablando del single, el, del, del primer tema del single, como, como lo comentábamos con Karim. El nombre del inter... disco. Perdón, el nombre del sí, disco.
4: Una sola cosa que se me olvidó es que y me dio lata, porque a mí me encanta el tío linterna. Lo encuentro un músico extraordinario. Entonces, cuando me dio tanta lata porque era probablemente el dijo que más quería escuchar de la vuelta de esta semana, ¿cachai? Entonces fue como, puta, fue un tremendo... Yo no sabía que el tío tenía...
0: Espérate.
4: Que el tío era de esos que... Porque las tienen todas. Cuando eran antivacuna crees que la tierra es plana, ¿cachai? Creéis que los pájaros no existen, ¿cachai? Las tenéis todas. Entonces, no, ¿cachai? ese grupo selecto?
3: le años probablemente sea republicano, probablemente haya votado por Trump.
4: No, si las tiene todo el hombre, obvio, son
3: todos iguales. O sea, eh, es súper difícil eh, tener esa abstracción, y es un ejercicio que uno no hace con todos los... El problema es que él lo quiso hacer más evidente, porque uno normalmente no lo hace con todos los discos. Si nos pusiéramos a indagar quizás más profundamente en el resto, en el resto de la discografía que vemos, proba... quizás... Nos encontremos con algún. con algún es que, tema de alguna banda semejante. Justamente ese y fue el... mi punto, Jaime, sí. porque porque el ejemplo como John Schaffer o como
4: Mike LePont, como músico republicano, no, no lo hacen a través de su letra en su música. Entonces ahí ya es otro. es, es distinto. ¿achai? Aquí es, es distinto.
3: El problema es, que el, el problema es que el disco es muy bueno. si Sacáis el lado lírico. Si lográis hacer ese ejercicio de abstracción, estáis frente a un disco de quizás los donde Jolene Turner eh, explora las betas más pesadas de su discografía. O sea, Valley of the Beast puede estar perfectamente en cualquier opening de un tema de, un, de una banda heavy metal. ¿sí? Oye, ¿será? Eh, entonces es como el ejercicio del último ejercicio de Tony Martino, ¿no?
4: que un vocalista de ese mismo estilo y que también en su última sí. presentación presentó cosas bastante más pesaditas
3: sí. y modernas. Tal cual. y sí, sí. eh, Se nota harto, la, como dijo Renzo, la mano de, de Tactren. Eh, a mí me gustó el disco. Tiene varios temas que se fueron a, a los calados antes de saber el resto. Eh, pero como dije, cuesta abstraerse. O sea, él está, a los 71 años, está cantando súper bien... Eh, 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 tiene pasajes que, que te recuerdan incluso a Dispurple. Sí. Eh, tiene pasajes más pesados más intenso pero sí, pues pero evidentemente en la raya para la suma eh, como la cifra ¿tú?
4: oye, perdón, entonces eh, ¿es solo algunos temas que tienen esas líricas idiotas?
3: sí, algunos
4: vale, claro, bueno, hacer...
1: evidentes como tres
4: Vale, lo que voy a hacer es que ustedes me van a decir qué temas hablan de eso, y voy a bajar la música pirata, que no lo hago nunca, para escuchar los otros temas, para que no darle ningún peso de mi bolsillo a este hijo de puta, para apreciar, porque si dicen que es tan bueno, creo que merece escuchar. No, no, sí. no, no me presto no, sí, yo para escuchar semejante semejante imbecilidad.
0: ¿Mm? Ay, Jaime, ¿te queda algo? De, algo? No. Ya, eso. yo eh, voy a simplemente bien cortito porque cualquier harto programa eh, completando la historia de Renzo eh, yo trabajé durante, ya lo contaron para la gente que sigue este podcast hace tiempo yo trabajé en mi tiempo que partió el podcast eh, a pesar de que soy traumatólogo en el hospital me instalaron en, la, en el área COVID a llamar por teléfono a las familias para decirles si las familiares iban a morir iban a vivir, Conches, literalmente eso me dedicaba todas las mañanas de mi vida durante un, casi seis meses entonces cuando alguien plantea esta estupidez igual es difícil eh, Abstraerse, por tanto, eh, no estoy de acuerdo con Renzo. Ahora, eh, aquí Dan Hyer nos presenta, eh, no, eh, por acá, eh, bajar una nota por la letra, entrar mierda cancelación también. Mira, es que es distinto, Así porque es. de hecho, la pero ojo, la semana pasada, nosotros consideramos que Rhapsody, uno de sus grandes valores, y lo dije, eran las líricas, las letras que escribía. Y dije que una de las razones por las que los discos de Rhapsody eran tan legendarios era porque lograron, plantearon escribir algo que nadie había hecho. O quizás habían hecho, pero nadie en este estilo. Y eso le subía a un disco que musicalmente era perfecto, lo tiraba a la, a, la, a la nube porque la gente iba y leía la letra porque le interesaba. O sea, porque es literatura. Esto es para todos lados. De repente te vas a encontrar, y, y si revisáis, hay canciones que no te llegan y, no, y hay canciones que te suenan bien, pero leí la letra y ya ah, se te desinflan, a mí por ejemplo me tatué el, el, el logo de Power de Halloween, por, la canción es la raja pero la letra para mí es, es eh, inspiradora y eso es el poder de la lírica y si no te gusta el tema de la lírica haces música instrumental y no hay problema, un disco ya pues, eh, el Long con la banda más amada por Jaime y Hernán de la Tierra eh, no cantan nada, no dicen nada de su letra ni siquiera saben por qué le ponen nombre a, a las canciones. Pero en el fondo... ¿No saben eh, por qué se llama Londres San Porque todos lo hicieron por llamada de Pero no importa. Eh, da lo mismo. El punto es que tú puedes intentar hacer música sin letras. Si te arriesgas a escribir letras, tienes que saber que eso puede ser importante. Así ¿Sabes qué? Cuando, cuando tú haces una letra,
1: perdón, cuando tú haces una letra, tú quieres instalar un mensaje. Eso es un hecho. Yo, como letrista, me voy a ir posiblemente también, tú quieres instalar un mensaje Tú sientes una, una plena, eh, 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 digamos, eh, complicidad con lo que escribiste y con tu letra. No, no, no es trivial, no es, no es, un, no es un cuento, es, es un mensaje que estás instalando. Por lo tanto, si el buen que me está cantando una canción, por la raja que sea, me quiere instalar un mensaje y va contra mis
0: creencias, y va contra lo que yo creo, y que lo encuentro que es absurdo, eh, por lo menos yo a mí no me interesa. Pues, ¿Y Evita Murga nos dijo que se, nos contó en la entrevista la semana pasada lo mismo, las letras, o sea, se planteaban qué escribir y es todo un proceso, no es como, entonces si tú querías escribir y, y podías optar por Víctor García, que escribe puras letras que hablan del amor, de la paz, de lo lograremos, saldremos adelante, son todas más o menos parecidas, y listo, si tú te decías arriesgar a escribir letras filosóficas profundas, Tienes que saber que eso puede devolverte. Punto. No hay... Pero no es mala onda. O sea, de hecho, no le vamos... Nosotros, nadie de nadie acá te asegura que le va a poner un 1 al disco. Simplemente le baja un poco a la calidad.
1: Bueno, Hernán le puso un 1 al disco. Pero ya, lo escuchó, quiero... no sé si se puede. ¿eh? No sé qué no, dice. No,
4: eh, perdón, perdón. yo solo para ser justo con Dan, y creo que es un ejercicio que corresponde. Sí, yo creo que puede ser que está abierta interpretación de que en esto entremos en el juego de la cancelación y lo que queráis. Eh, yo no... Y... Digamos, ¿Y nadie lo ha cancelado? O, o sea, no, lo que, lo, el reparo que quería hacer es que yo creo que eso, eso yo le daría más la razón a tu argumento si es que nosotros por ejemplo a una banda como Striper, que una banda cristiana que uno yo creo que eso sí sería una tontería castigar la nota por ejemplo eh, que partiendo de la base de que esta nota no le importa absolutamente a nadie es una huella simbólica que estamos haciendo acá que no tiene ninguna repercusión en nada eso es apreciación apreciación subjetiva no nos van a invitar show no va. pero claro eh, yo claro digamos ahí yo creo que sería un poco más tonto evidentemente pero en este caso cuando se por lo menos personalmente y como lo han demostrado, parece que mis compañeros también cuando se trata de algo tan sensible y que juega con la vida misma del planeta digamos, yo creo que, hay un, que estamos en todos nuestros derechos de, 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 de manifestar
3: eso ¿sí? River, de vuelta al partido lo que pasa es que independiente, independiente tu, tu, tu nivel de tolerancia a ciertas cosas hay algo que es intolerable que es el negacionismo a, a los hechos
4: y lo otro es que yo voy a insistir la ciencia este no es una buena de con... creer o no creer esto no es
3: una creencia pero, pero, pero si nadie, nadie te está diciendo lo contrario no, no, o no, sea... no, no, no te estoy
4: alegando a ti Jaime no, estoy, lo estoy lo reforzando tu es punto creación. no te estoy alegando ya, notas no, yo no
3: le pongo notas bueno, la gente no, piensa absolutamente contra nosotros, le puso 9.2 yo creo que la gente no se viene no baja a la baja de escuchar las
1: letras sí, eh, quizás eh. también hay gente que, no, que, que sí la escuchó y no le importa y se paran las letras y está
4: bien pues puede ser, no hay, vale, no
1: hay... yo, le pongo, yo le pongo un 7.
0: Ja, Jaime,
3: un 8. Yo estoy con un 9 así. Yo estoy con un 8. Ah, no, 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 no yo lo veo. los tengo, no,
4: no lo
3: escuché
4: y no, no,
1: no, no, no le pongo un otro. Ya fue acá. No, no vamos a ser... sacar promedio
0: hasta
1: que Hernán hasta que los vea. Ya. Quiero decir que debió, que debió tener un 9.
0: Fabián era... Cancino dice Siempre ha dicho que hay que priorizar la melodía por sobre letras Yo empecé a escuchar metal antes de aprender inglés Luego me dio cringe cuando supo que lo que decía algunas letras eh, Jaime González Es un paseo hermoso por distintos ritmos y sonidos Y un canto hermoso solamente a nivel de video vocal Disco del año Carro para
1: Jaime, para
0: Jaime con letras apocalípticas Sin mucho sentido, solo un disco promedio Me
1: simpatiza
0: ¿no? sobre... Ya Seguimos y vamos con nuestros amigos argentinos de Renacer con Siembra y Cosecha.
4: Equipo, yo aquí me despido, eh, pero oye, yo quería no nomás y a comentar este par de cosillas, así que sigan con las revisiones, nos vemos el otro semana.
3: See
1: you later, alligator.
3: Chau, nos vemos. Escuche igual a los discos para que le pongan notas. Sí,
4: haz la pega, <ríe> por favor.
3: Trabales. Sí, 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 la,
4: no, sí ahí me, me pondré las la pilas. Ya,
3: chao. Dale.
0: Eh, ¿Quién está con Siembra Jaime.
3: Eh, Re Reconozco que este fue el último disco que escuché eh, Se me había olvidado Estoy súper profesional esta semana eh, Y me sorprendió me sorprendió. Yo, yo había escuchado a Renacer Pero nunca le había puesto Oreja Y nunca había eh, Reparado en que en Argentina son una banda de heavy metal eh, Power metal bastante importante eh, Mala mía El disco es muy, muy, muy bueno. Desde la partida, eh, creo que el primer tema es espectacular. que Se llama Siempre y cosecha también, o no? Sí. Parece que se llama igual. Sí, más. sí. Siempre y cosecha. Eh, los dos primeros temas son súper buenos. Me encantó el cantante, eh, wow. que es eh, no, no, Cristian Bert Bertoncelli. Que cantaba que en Acerot. Que, que cantó en el primer disco de Acero. Era el, el que hacía las canciones que no hacía Barilari. Eh, me gustó, me gustó el trabajo de los coros, me gustaron las segundas voces que de repente hacían una cama vocal muy a, muy a la angra. Eh, Ojos de agua, tiene, tiene como esa misma, esa misma onda. Después tiene harta pausa jarroquera, que para pa, pa, pa la amplitud musical del disco la hace súper bien, porque sigue siendo intenso. Por ejemplo, el lágrimas de sal, que es un tema que, más lento, más, 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 más pesado. Eh, y que, que no, pierde la, no pierde la intensidad del disco quizás esta pausa eh, lenta sea muy larga es lo único el, el, lo único que yo podría lo único que le podría eh, reprochar al disco que por los temas pausados van como todos juntos el final por ejemplo en los casos de mis días es brutal es un temazo eh, qué me gustó ah me gustó el, la producción y el sonido eh, suena pulcro suena entendible eh, y como lo comentamos la otra vez, eso se agradece viniendo de una parte del mundo que, cuesta, que de repente no tiene todos los recursos que tienen que tiene Europa, que tiene Estados Unidos. Así que a mí me gustó mucho el disco, fue una sorpresa, me dan ganas de escuchar los temas para atrás. Eh, tal, eh, eh, yo sé que escuché algunos temas y Chile tenía un registro un poco más amplio antes, pero bueno, pasan los años, el tipo debe tener cerca de los 50 años, y... Me gusta cuando, cuando los vocalistas que, vienen, que tuvieron un amplio rango y lo han hecho en el paso del tiempo de los años eh, le impriman eh, sentimiento y le impriman profundidad a su, a su voz, como lo que hace Youth por ejemplo. Así que me gustó el disco, me gustó harto. ¿Qué la
1: verdad es que cuando, cuando nos tocó escuchar este Renacer, que banda que yo no conocía, eh, lo primero que me sé fue que. Hay harta música trasandina que no conocía, porque está bastante cerca y debería tener más, más, más fresco su, su trabajo y no lo tengo. Eh, el disco me parece interesante desde el punto de vista que se pasea por altos estilos. Efectivamente, como muy bien dijo Jaime, a ratos es heavy, a ratos es más power, a ratos es bastante jarroquero. Yo encuentro que, el, que, que, que este señor que canta es un vocalista extraordinario, pero yo lo siento incómodo en algunos, en algunos pasajes. Eh, o sea, si ustedes me están contando que tiene su carrera y que tiene varios años, posiblemente eso explicaría cómo es. De hecho, eh, me puse a escuchar un poquito para atrás y efectivamente lo sentí mucho más cómodo en sus años mozos. Como conversamos con Jaime y Dianoff, claro, después de 15 o 20 años cantando, nadie puede repetir lo que hacía antes. Pero yo encuentro que hay algunas cosas que le quedan un poquito incómodas. Creo que él tiene una voz muy power, pero que algunas notas más altas le quedan un poco difíciles. Y se nota. En el opening particularmente se nota esto. Eh, me gustó mucho Siempre y Cosecha me encantó Ojos de Agua, me gustó mucho Viejo Roble el disco es súper wow, agradable wow. de escuchar es una grata sorpresa más allá de este par de bemoles puntuales donde donde me sentí un poquitito eh, compungido por por, 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 lo, por, lo, eh, por lo exigido que sentía el vocalista pero de todas maneras me parece un disco súper súper bueno y una muy buena sorpresa estaba Andernacer. Lo es bien interesante, fíjate
0: yo creo que estas dos semanas han sido interesantes porque muy, tenemos dos discos argentinos que suenan argentinos de hecho, probablemente Azeroth es menos argentino que Renacer o sea es mucho más y Renacer tiene todo ese estilo de heavy metal eh, con algunas cosas de Rata Blanca dando vueltas con con, bueno, Barilari como eh, se están agarrando a combo en el partido de Colón Rivera les cuento pero eh, me parece que es súper interesante ver el desarrollo argentino, bandas que generalmente no tomamos en cuenta, que generalmente uno se va a buscar bandas suecas, banda... y una cosa que hemos tenido el placer de en el podcast de La Power es tratar de, de a poquito agarrar más cosas de Latinoamérica, creo que la otra se va a estar hablando de Mítica, de Paraguay, eh, y me parece que es la raja eh, lo que se está haciendo en Latinoamérica en, el, en términos del metal. No solo en Chile, que siempre lo hemos destacado, que está creciendo mucho. Rehacer una banda que suena a argentina, hasta por si acaso. La, el, el, en este estilo de heavy metal o power metal tan argentino, tan. Es difícil describirlo, pero uno, uno cuando escucha el power metal alemán, sabe que es alemán. Power metal finlandés, sabe que es finlandés. Es lo mismo. Yo, hay cosas que aquí me recuerdan a mí a, a Rata Blanca, cosas que me recuerdan, eh, y todo ese estilo, sobre todo a Rata Blanca, que es como la banda. Eh, eh, más importante del, del metal argentino del metal heavy power metal eh, un disco que se hace fácil de escuchar, con letras muy muy simples eh, y creo que bien, bien eh, no, no sentí tan incómoda a Cristian como Renzo, probablemente no, como no soy vocalista no tengo esa, esa capacidad de me cuenta de esos detalles, pero creo que el disco es rico de escuchar, suena rápido con momentos más power, momentos más hard rock y, y, y vuela eh, bien, muy convencido de que estamos haciendo bien la pega al tratar de incluir y poner a estas bandas que de repente se nos olvida que, y, y eso que están acá al lado
1: bueno, escribo mucho con ese mensaje, estoy de, estoy de acuerdo de hecho invito al, al público a los, audio, a los radioescuchas de favor meta, la que le dé una pasadita a renacer todo lo que comentamos está en Spotify, dale una vuelta porque el disco es súper
0: también, y a todas las bandas que vamos, estamos recomendando, las Acero sudamericanas también. las bandas sudamericanas que no estamos pescando, porque al final eh, para escuchar, para, a sábado lo vamos a escuchar todo, Power Golf lo vamos a escuchar todo Workings lo vamos a escuchar todo, pero de repente hay tanta banda sudamericanas que si hubiera nacido o en España, o en Suecia, o en Alemania estaría en otro nivel, o sea no en otro, sí. nivel, de, de, en otro nivel de escucha, no en otro nivel de calidad
1: bandas que están al lado, por lo, lo, los mismos Sorcerer, que debe ser la banda que tiene que más me gusta, tiene un nivel pero extraordinario creo que, que falta escucharlo un poquito más
3: además que tienen que, que estas bandas que cantan en español eh, tienen algo claro que, que el mensaje que quieren entregar te llega más rápido eh, te pega te pega más rápido, no, te, no tenéis que no tenís que darle una segunda vuelta sobre todo uno que, 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 bueno, que algo maneja inglés pero que tiene que ponerle más concentración en el letra.
1: No, y aparte, no, que, aparte es complicado, complicado, es complicado, o sea, yo hago letras en inglés y de repente me complica la fonética, la métrica, la hueá, pero yo creo que hacer una letra en español es más complejo, ¿oche? porque es más
3: reconocible, digamos, es más... tiene que ser más directa, digamos, ¿cachai? Así que, Claro. Mérito. Sí, claro, porque a uno a uno los clichés en inglés no le importan mucho, pero los clichés en español a uno le dan un poco de cringe, como dicen los jóvenes.
1: Exacto, como dicen los cabros.
3: Como dicen los sí. cabros, sí. sí, buenísimo. Notas. A ¿Ocho? gente le puso un 7. Y yo, yo le puse un 8 también. 8. Sí, voy con 8 también.
0: Comentarios rápidos. Eh, Víctor Alfonso Vega, Renacerlo con ustedes. Muy buen gusto. Suena súper bien. Aquí nos dice que si recomienda Jaime, que es de lista como yo, lo voy a hacer escuchar. Además, ahora los Fénix.
2: <risa>
0: eh, Herrera Scott, Blizzard Hunter, Renacer, Energema. Si sacan disco en Europa, deja la zorra.
3: como Blizzard Hunter en el, en el podcast. Falta una
1: pasadita por, por Frontiers, por...
3: Vamos. Vamos.
0: Vem. Vem. Con... Fear City. Vale,
1: City. voy a ir yo. Vamos Dale. a ir partiendo a ir uno con, con Jaime
2: Fíjate,
0: Antes de eso, Juancho Monegar, discaso de nacer... Este cabro es un cabro que sale de, de los países de Centroamérica. Punto aparte el extraordinario deporte del guitarrista líder que está en el regreso de la banda después de varios años, ¿viste? Es un que nos trae todos estos datos que no sabemos. Saludos, Juancho. Juancho
1: sabe. De hecho, de la sí. polera de Hello, palante, se nota que un hombre que es un sabedor. Juan sí. Pablo Kilberg. Dale. Bueno, eh, Dem es una banda que, como es muy fácil de imaginarse, partió como un tributo a King Diamond. Eh... Sin embargo, cuando tomó, cuando tomó un camino propio esta banda, lo que pasó es que mantuvo cosas de, de su banda ícono, principalmente las voces, pero se separó bastante. Esto no es Attic, no es Portrait, no es un clon de King Diamond, como algunos podrían pensar, aunque sí tienen algunas cositas de las voces y algunas cosas así. Yo escuché mucho el Manor of the Seven Gables, que es un disco que a mí me gustó mucho, principalmente porque tiene un par de temas que me dejaron muy loco, principalmente uno que se llama Witchfinder, que está en mi lista de calados, y en mi lista de calados muy calados, es un, es un tema que me encanta, así que conocía al menos a la banda, al escuchar este Fear City, siento que el disco nunca despega realmente es un buen disco y como que algo como, pero, pero, pero se siente extraño siento que le falta el coro wow el tema wow, siento que nunca explota Flight of the Concord que es el tema con el que parte, que uno diría ya, ya aquí es donde está la cara a la parrilla, es pues como me y de ahí para allá como que no me terminó de convencer nunca. Aparte la manera en la que suena nunca me ha gustado mucho. Lo encuentro demasiado plástico. La batería es molestamente sintética. La mezcla de las voces también. Eh, muy poco orgánico. Eh, me gustaría haber estado dando en vivo, porque yo creo que debe tener mucho que contar. Eh, o que tiene mucha onda. Tiene una cosa muy extraña. El disco tiene mucha identidad. Yo agradezco que el disco sea un paseo por, por diferentes estilos. Que es como una historia. Es casi que una ópera. Ni siquiera se hace muy bien si sí, sí, sí. tiene alguna, alguna lógica a todos los temas, pero me imagino que sí de hecho son 14 tracks hay varios que son de menos de un minuto entonces claramente algo me están queriendo contar pero no lo, no lo logré identificar es tan camaleónico todo, va cambiando todo tanto a cada rato que finalmente eh, creo que la palabra que lo define es, es confusión, sin embargo no es malo no es para tirar cohetes pero no me parece un disco malo eh, dedo para arriba para Graffiti Park, que es el tema que más me gustó. Eh, y lo que me pareció con este First City, para redondear, es que tenían muchas ideas, que las volcaron todas. Es como lo que opino Dragon Force, es como una pizza con demasiado ingrediente. O sea, le pusieron tantas huevas que al final como que choca el sabor del peperoni con el salame, con el tocino. Es como hueón. Easy, ¿cachai? Eh, quitan un poco de huevas para entenderlo, porque como que me tenían un poco confundido. Eh, así que pese a que es confuso, raro y extraño y que nunca explota es un disco que
3: disfruté de escuchar eh, cuando conversamos de este disco en, el, en, 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 el, en la interna yo le decía a Renzo no lo entiendo me, cuesta, me, me iba en el tema 3 y no quería terminarlo porque no lo entendía Efectivamente es un disco conceptual, basado en el Nueva York del principio de los 80, se llama Fear City, eh, es súper distinto a lo que yo me podría haber esperado, o sea, yo me acuerdo del Dem que era muy parecido a King Diamond, de hecho pensé que iba a ser otro Bati, porque esa era la imagen que tenía que la banda, pero me encontré con algo un poco más fresco, inentendible por el momento, eh, al entender que se trata de un disco conceptual, tú vayas entendiendo, por ejemplo, esas voces esas voces como de radio, de, de, de noticias de radio que hay, 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 sí. hay, hay detrás, podía entender también la teatralidad en, en, en la voz, en las canciones, en la interpretación, eh, pero no me termina de cerrar, por ejemplo, en las corps. Eh, eh, hay, una, hay una canción que se llama Death on the Downtown Metro, que las voces sonan hasta un poco en coma, hasta un poco ridículas. Sí, Pero cuando cierto. salen de ese... De ese, de ese hay, ¿Sabes cuándo fun me funcionan mal los falsetes? No en los coros, sino cuando hacen como una camita de... Lo que hace King Diamond, Lo que hace es que de repente la, 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 las voces agudas las tira como, como una cama donde descansa la voz principal. Y eso me parece que está súper bien logrado. Eh, a veces. Eh, de hecho, hay cosas a veces de, en esta teatralidad que me recuerdan a Sábatas, así por, por sí. bien de Hanam. es un disco que me gustó que lo terminé de escuchar dos eh, o tres veces la segunda a la tercera lo, lo, lo pude entender un poco pero de todas formas eh, eh, tratan de hacer eh, es un disco ambicioso que trata, que trata de abrir y cerrar eh, no es un compendio de canciones eso siempre, siempre se agradece cuando las bandas quieren tratar tratan de hacer un poquito más a entregar un poquito más, aunque sale ¿no? un poco de lo convencional. Tal como decís tú, Renzo, todo, vamos a ver.
0: Ya, eh, vamos, vamos a partir explicando de qué trata el disco. Para la gente, no cachas, eh, todos sus discos son conceptuales. Las primeras sí, tres no discos están basados en una historia del personaje que hace el cantante el cantante se, se, es como King Dianne se disfraza de una cosa así como mitad de cara y, todo. y los tres primeros discos están inspirados, en el, están hablados en el año eh, como 2900 los 1900 Esta, este disco continúa la historia 120 años después en New York y son los descendientes de los de, de las personajes originales y, y ellos están buscando un televangelista y por eso sale la, la, el sonido de las pantallas el, el, cada vez que escuchan a una persona así como que está en una transmisión, una pantalla, una, como una radio, es el personaje que está, eh, que es como un evangelista por televisión. Y de ahí van eso. Lo segundo, sí, lo segundo importante de eso es que el sonido busca ser ochentero en algún momento, porque en ningún momento los tres primeros discos hay sintetizadores, o yo no recuerdo, que no recuerdo ninguna de esas cosas. Entonces, eh, me da la impresión que en esta moda, porque hay, hay que reconocerlo, hay una moda muy... Eh, sobre todo en el Power Metal, de la inclusión de sonidos muy ochenteros. Ya lo tenemos en Beast in Black, así desatados en, lo, en el último disco, pero están metidos en Battle Beast por ahí, Striker, banda que me encanta también en su último.
1: Vida no Canadá.
0: Voy a Canadá. Eh, hay ejemplos para morir, entonces me, me da la impresión que DEM trata de reinventar, de no seguir el, lo que ya, ya hayan hecho en tres discos, que con que mejores y peores, ¿eh? uno elige cuál de todos le gusta más. Son más o menos iguales. Y es una Fear of City es una experimentación eh, buscando nuevas ideas y nuevos sonidos que resulta más o menos. De nuevo, no es un mal disco para nada, estoy de acuerdo con Renzo, pero como que la experimentación queda... Mira no me pasa lo mismo que cuando yo escuché por primera vez el, el último disco de Beast in Black que el, yo sabía de, que cuando veo bueno, toda esa experimentación todo ese sabore, lo entendía al tiro porque veía el, el crecimiento aquí hay la impresión como que ellos no supieron bien integrar todos estos nuevos elementos que se hicieron que que jugar la raja, o sea, intentarlo pero como que quedó ahí entre más y menos, más allá del tema de, de los coros que ahí se manejan más y todo creo que es un buen disco eh, probablemente habrá que ver qué pasa porque obviamente en Fear City no termina esta nueva historia de Dem, va en un siguiente disco que va a contar lo que viene después y probablemente a, también va a tener de sabor va a estar inspirado en los años 80 y veremos para dónde va después eh, a lo Glory hammer. algo así
1: a los Glory Hama
0: hammer. Glory hammer. pero encuentro que que va bien, de hecho, la pura portada deja claro que esta cuestión es mega futurista con el el, el integrante con los lentes así como, eh, como medios modernos caminando en con en de la gente tal cual, bien por Dem, <ríe> no es su mejor disco para nada Recom no, eh, claramente si me preguntan, no recomendaría este disco para la gente que quiere conocer them primero Exacto. ir a los discos mánticos pero no es un mal disco
1: no, no es un mal disco
3: ¿Notas? La y mía es un 8, para un es un 8 y para mí es un 7. 7. Ya.
0: No tenemos promedio porque nos falta NAN. Vamos a siete discos, ya nos van quedando los últimos eh, dos discos. Y va a pasar a Firion, Firion o como quieran, si alguien, nos, si alguien puede repasar NAN y contar las cosas. A Ferion. Usted. A, a Ferion. 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 Eh, con el Leviathan. Bueno, original, que originalidad el nombre, Leviathan Chu.
3: Leviathan Lo que pasa es que esto es Leviathan 2. Lo que pasa es que, eh, esto es es <risas> que pasa, es eh, yo leía por ahí una una, una entrevista a Christopher Johnson. Eh, y el huevón aprendió. Puta, no me acuerdo cuál disco tenía como 800 temas y fue un absurdo. ¿El que,
0: el, que, ¿El que hicieron los singles en Chile?
3: El del Verde no, René. Beloved Antigrides. La... No, parece que es el, el de Juel. Beloved Antigrides, que tiene 46 temas y dura casi 3 horas. Ah, ese es vino después del,
0: del show de, de Chile.
3: Es una brutalidad, pues. Un, un... No, no, no. no. El, los los tiempos de, que ya... de internet eso es es
0: ¿tú un disco simple. de 46
3: temas para descubrir que era una idiotea un hacer un disco de
2: 46 temas. Igual... Pero, pero, tienes que
0: entender
3: que igual Christopher es un súper especial sí. eh, y, y debe tener esa sensibilidad a los músicos que de, de, de la experimentación. Eso es lo Lo hemos hablado tantas veces. Eh, yo reconozco que no escucho Ethereum desde hace muchísimo tiempo. Eh, de hecho, tenían un disco que era aún más malo. Se llama Las Flores del Mal, una hueá así o no. Es eh, el que ya... grabó,
0: es el de Chile. ¡Oh, no, es el es... de <risa>
1: <risa> <risa> Hasta ahí encontró el disco de Chile,
0: cariño. Sí, no, nombraste La me Flor del mal, mal, me acordé. Me acordé, porque como yo hacía la página, yo hacía los, los, las noticias, me acuerdo que La Flor del Mal eran las canciones que se grabaron los videos en Bar Por eso me acuerdo.
1: ¿Y está basado en el libro? ¿Está basado en Baudelaire? Sí, no? sí, sí. ¿Eh? sí.
3: Eh, entonces yo... Recuerdo haber escuchado, no sé, el Citra ARA, eh, en algún tiempo, pero no tengo nada muy memorable en los últimos, no sé, 15 años con él. Y creo que este debe ser el disco que me hizo reencontrarme con Teo. O sea, de partida la producción es fantástica, el sonido es impresionante, por, el, por paliza lo mejor que suena esta semana, y de los mejores discos que yo he escuchado en cuanto a producción y a sonido en el año. O sea, todos los detalles se encuentran súper bien cuidados en Alchemy of the Sun, que es un tema que podría estar exactamente en sus sets, porque es bien ganchero, se notan bastante bien estos detalles de cuerdas que no sobrepasan a la banda, está súper bien mezclado. Eh, desde el inicio con Iron of Mad hasta que es más pesado, tiene temas más, 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 más gancheros, más, más metaleros, pero que no, 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 no deja de lado esa, esos temas más, más sinfónicos, donde la, las voces sopranos son, la, son las protagonistas, como Lunar Colored Field, que para mí es el mejor tema del disco. Eh, lo, como, te, como les decía, eh, los arreglos vocales están súper bien hechos, algo, hay algo que de, de todas maneras, eh, eh, Christopher Johnson se preocupa siempre, eh, con, eh, quizás eh, pueda tener eh, mucho parecido a los discos más sinfónicos de, de Ethereum, eh, pero, pero como les decía, eh, hace tiempo que no escuchaba algo de esta banda que me moviera, eh, por ejemplo, hay un tema que se llama Marijin Minar, Minar, que es maravilloso, que tiene unos sonidos arábigos muy ricos, eh, los, temas, los temas calmados son pulentos, eh, y el cierre con Eric Martenson en eh, Pazuzu creo que se llama el tema final, lesuso. para los que no eclipse, este es un manjar, pues yo la verdad encuentro que este disco no tiene ningún desperdicio, son todos los temas ricos, todos los temas te dejan algo, voy a escuchar al, al ratito el Leviathan 1 para ver si es tan pulento como este, es Lejos el mejor disco de la, de la semana, y no le voy a poner un 10 porque, porque porque me tomo un paracetamol antes de escucharlo.
1: ¿En supositorio o se lo tomo en, en, en pastilla, compañero?
3: ¿no? Innecesario.
0: hermano. No, no. okay.
1: Bueno, yo parto diciendo que a mí la banda en general no me gusta. De hecho, lo comenté a usted y le dije, puta, ¿por qué me toca comentar Terry un poco, Pasarwa? Bueno? Porque ¿no? realmente ¿no? es una banda que nunca me enganchó demasiado. Yo tengo un disco, el que es el Love Darkness, pero era otro Terry un De hecho, es una banda de... Metal. Metal. Pero ese disco es alucinante. Lo tengo ahí en mi repisa, el único disco que considero que vale la pena tener de, de Taylor. Hasta hoy día, hay que decirlo. Eh, y también me gustaba mucho el bobin, o Boban que también tenía cosas bastante entretes. De hecho, yo siento que este disco transita como esas mismas ideas, como las ideas del, del, del bobin, digamos, si es que lo estoy diciendo bien. Eh, esto es un symphonic metal, eh, que cuando parte, yo dije, estoy escuchando Nightwish, la verdad. Eh, el disco tiene arreglos musicales que son extraordinarios y las melodías vocales están trabajadas, anoté aquí en mis notas, con pulcritud y lujo es otro nivel de música eh, es tremendamente equilibrado, todos los matices suenan en su punto y esta como majestuosidad un poco más sombría del disco es súper cautivante, la verdad el disco se escucha fácil está lleno de colores es un viaje, a veces se pone un poco psicodélico, a veces suena como cosas de una ópera rock. Eh, Litany of the Fallen, Cavern Call Assize y mi favorita que es Pazuzu, lejos. Eh, a mí el disco me gustó muchísimo, bueno, y como estoy súper liberado de la vara que tiene el fan de Ethereum porque yo no sé qué chucha pasó entre Off Darkness, Bobin y esto, eh, lo pongo como un descanso. Yo, que... <risa> yo también creo que es lo mejor que escuché en la semana. Eh... Creo, también, creo que suena a un nivel extraordinario, creo que estoy muy de acuerdo con Jaime en casi todo lo que dijo. Eh, eh, de verdad que es, un, es una sorpresa increíble. Es una sorpresa increíble. Creo que se va al carrito de compra, sí o sí. Bueno, es un disco súper grato de escuchar. Bueno, muy, muy buen disco y sobre todo eh, muy profesional. Claro, estamos hablando de puras bandas de la primera liga del mundo, pero realmente suena a un nivel eh, alucinante. Realmente alucinante. Bueno, no pensé que me iba a gustar tanto.
0: Yo creo que al final es la sorpresa, ¿no? porque, puta, me voy a decir, la sorpresa de semana era Renacer, porque hay gente... Y la sorpresa, después de todo lo que se hablaba de Sirion, y sobre todo de Le Fleurs du Mal, el, el famoso disco de hecho en, eh, con la inspiración en Chile, o ese disco de 46 temas, que ahora me acuerdo también, ya, de hecho, eh, y el primer Leviathan One que nadie lo escuchó, porque, porque veníamos todos de un... ¿Qué mierda haciendo Sirion hace 20 años y nadie lo escuchó? Que, pero nos vimos obligados a escucharlo porque el podcast igual no obliga, es un disco gigante y voy a analizar la portada a partir del disco, es un disco con capas, si tú miras esta portada va a haber en el fondo, muy en el fondo hay unas nubes, no tengo ni idea de qué ser las nubes, más acá hay un volcán, más acá hay un, eh, ¿cómo se llama? un dragón de siete, ¿cómo? no me acuerdo el nombre de este tipo de dragones, entre, después, entre medio del, del ángel, o no sé si el ángel, hay algo más, y más acá hay un ángel. Es un disco igual, que tiene millones de capas, tiene muchas capas, y que, eh, pero no se, no se superponen ni molestan. Entonces, tú vas a escuchar el disco y sientes que algo está pasando. Si te dedicas solo a escuchar el fondo, algo está pasando en el fondo. Si te vas a tratar de, de concentrar solo en la parte más frontal, lo más directo, también vas a encontrar algo. Entonces, al final, es es brutal eso porque muchas veces pasa cuando hay bandas eh, y acá está la gracia de Christopher Johnson probablemente tantos cagazos y, y discos extraños que lanzó que ya aprendió todo él eh, que de repente dice discos que lanzan muchas capas y te, son, te se superpone, no te queda claro te molesta todo pero acá está todo tan bien armado tan como diría tú profesional dijo Renzo que suena orgánico y ahí está la gracia o sea, no están las cosas no están porque sí está todo bien puesto de manera que, te ha, que la película completa es espectacular pero si tú quieres ver solo la película completa la raja, si quieres dedicarte a ver solo una parte de la película y, a, y abstraerte también te aparece la raja, yo creo que es sorprendente este disco de serio o no, como, sea, como sea que se diga porque eh, no es fácil meter todo el, todo todas todo las huevas que mete musicalmente dentro de una canción y así en todas las canciones y que aún así las canciones salgan bien paradas y no parezca como un conglomerado de ideas que se superponen y que te molestan creo que
3: eso Leviatán es la bestia marina gigante que... narrada en la Biblia estoy sí, no, a mí, que, yo solo que... quiero discrepar
1: con Karim en, en el punto de la garra a mí la garra me encanta, me parece que es un dibujo precioso pero a mí el logo allá arriba con la misma ah, paleta el, que el el, el, que el, el, logo no hay esto. el logo no
0: hay esto no El logo, y de hecho, el leía tan abajo como escrito en La Roca también es medio raro. Pero sí, realmente un... yo creo que la, la pintura original es comprada y que le, le chantaron los...
1: Sí, y esa guay que hacen efectivamente escribir con nombre el nombre del disco como ahí, como, como parte del dibujo, los lo encuentro
0: nefasto. No, y de hecho quedó tan mal por hecho por... que la, el borde de la N parte del, del, de una de las cabezas del dragón. Inés,
1: sí, yo creo que eso está pues, como que el dibujo lo tenían y como que le chantaron nombre y luego como como cayó. ¿A, A la que
2: hidra
0: y
3: no
0: meter y una hidra.
1: Hidra, hidra, hidra muere. De hecho hay bandas que derechamente no colocan el logo ni el nombre. Hay carátulas que son solo el dibujo.
0: Tyrion podría. Arriesgado,
1: pero pero uno. O sea, es que es interesante?
0: Solo, base, solo si tu banda es suficientemente conocida para hacerla. Yo una vez con unos conocidos de Erika los critiqué porque era su primer disco y no pusieron en la portada el nombre de la banda. Y dije, eh, cometieron un error básico. O sea, es, no, es, es, eso es debatible. Es pero debatible. Es que para tu, para tu primer disco, por último que aparezca en algún lado. Pero no ponerlo ya es demasiado violento. ya Pero bien, bien, Tyrion. ¿Notas? Nueve. Nueve.
1: Nueve. Podio de la. gente
0: año. le gusta puso... un. ¿Qué nota le puso? Un siete. Oye, cagada la gente.
1: ¿Qué le pasa a nuestros amigos?
0: A ver, bueno. eh, compadre Renzo vos bo vine a toda zorra, mi favorito Tyrion. Puta que me en con la
1: chucha.
0: Armin Alberto, lo de Tyrion es como si los últimos discos se hubieran ido apagando el fuego, pero acá una hidraza se volverá a prender. Espero que con la tercera parte, supongo que prenda más. Pero nosotros creemos que esta parte es a toda raja, o sea, no.
1: Sí. Sí, sí. De hecho, también hay que escuchar el 1, vino como, como Jaime. Voy de cabeza a escucharle a uno
0: Es un misterio. Ya. Normalmente se el
1: carro también. Capaz que y se vaya el... caro también.
0: Hay que esperar el tercero y pedir el, el pack.
1: Claro, pedir ¿Sí? la versión que viene con un juego de mesa como el de Workings.
0: Un juego de mesa un poquito más original que el ludo de.
1: Que el ludo de engarda Ahí no lo tiene. Ludo. Un invitado no, a jugar ludo no tomando Perón y el cagado Ya. Sácate un ludo, sí.
0: Vamos con el último disco de la semana de los sue suecos, ¿no? Witchblade, suecos de
1: Witchblade, sí. Ma que no Mansken, son los Witchblade, no, que no son los Witchblade, amigo Felo, son otros.
0: Witchblade, Mansken, no tengo ni idea cómo se pronuncia esta hueá.
1: Sí, es complicado. Mansken, supongo. Sí. Ya, voy a ir yo porque Jaime partió con Ferium. Aparte, yo, yo, yo lo voy a levantar a Witchblade hasta el ir. cielo y luego Jaime lo va a hacer pico, así que... Eh, para mí los 32 minutos de Witchblade Son una delicia auditiva Yo reconozco Que es muy de nicho, de hecho soy yo El ser humano que impulsó A este wild de podcast a que hablaran De este disco, porque yo cuando lo escuché Dije, wow, a mí que me gusta mucho El metal más tradicional Y que estoy constantemente escuchando Los muchos discos que salen, este es un disco que me cautivó De inmediato, para fanáticos de Witch Hazel, Lucifer And to Others y Calas, eh, y esa vertiente de Heavy podría estar más cerca de gustar el tipo de propuestas como la de Wishbone. Es cierto que el idioma es una piedra en el zapato. Hay algunas personas las cuales les complica el idioma. Pasa, por ejemplo, cuando escucháis a Sortilech o A de X con su francés, que si bien el francés es un poco más entendible, igual es un idioma como, como raro de escuchar para el metal. Para qué hablar de poco el o de Ocean, por ejemplo, que son húngaros bueno? o de Aria, o Apur, como le quieran decir, que cantan en ruso, que no sabéis ni qué rechucha estáis cantando. Pasa con esto, porque aparte que este, un, el heavy metal es un estilo que por esencia tú queréis cantar en el auto, cantar en la oficina, cantar con el puño en alto, y aquí es extraño. De hecho, no sabemos qué mierda significa que eh, Pero no llega a ser un impedimento del idioma para escuchar estos 30 minutitos que para mí pasan como agua. Eh, hay, algún, hay algunas notas del señor que canta que pueden estar levemente fuera, pero, pero me gusta como canta me encanta como canta y creo que es consistente para el estilo porque un estilo como este no necesita Fabio Leone cantando, un estilo como este necesita otro tipo de vocalista y creo que este señor lo cumple a la perfección a veces me parece que es un disco consistente que dura muy poquito donde las guitarras, insisto, me recuerdan muchísimo a Witch Hazel, que es una banda que me encanta mi tema favorito se llama Vitroma Comer, que anda a saber tú qué chucha significa eh, vamos yo, a comer
0: es una invitación, vamos a comer. comer de hecho
1: comer es como coming en sueco, es como vamos a
0: comer así nitroma que el viene,
3: o algo así o vamos <risa> a Nitroma. Los creyentes, los creyentes blancos están llegando Cacha, <risa> con razón ahora entiendo el tema pero
1: Jaime, es verdad que el back office el, el, el google más rápido lo este así que sí. a mí me gustó ¿Qué significa luz de la luna a mí me gustó el disco, pero creo que efectivamente que es muy de
3: nicho. James. Yo discrepo un poco de mi eh, calvo colega. Okay, a mí todas las bandas que él, que él nombró como, como que están dentro de, del radar que te puedes encontrar, encontrar Whitfield, son bandas que me gustan mucho. Eh, Witchcase, el... Eh, Lucifer, todo ese proto metal con guitarras que son, que están un poquito más, contienen un poquito menos de distorsión, mucho más onda como lo, no sé, pues como lo primero Iron Maiden, de hecho el inicio yo cuando empecé a escucharlo, lo, dije hoy la hueá a la raja, inclusive me sonó un poquito Doctor Doctor eh, de UFO, entonces, oh, bacán eh, esto va bien, hasta que entró la UFO eh, inclusive el, el teclado se me dio vintage bien ochentero, bien, bien proto como, como ese, ese tema que está, ese, 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 está tan de moda ese, ese concepto pero cuando entra la voz a mí me sacó absolutamente de onda para mí no tiene algunos golpes que le pegan poco sino que independientemente del estilo que tengáis para cantar eh, tenéis que tratar de, tratar de pegarle ¿cachai? y a mí no me gustó ni la forma de, del canto de, del amigo Witch Algo, porque son todos Witch Algo en, sí. en la banda. Y, y tampoco Y tampoco me gustó O sea, también en, en, entiendo que, eh, que no, af, af, Afinado, afinado No estaba, por ejemplo En El Señor de las Sombras O Skugornar Her eh, <risa> No era no, beso, en, y, y,
1: por origen.
3: <risa> Esa afinación Del, del amigo eh, Witch Hunter Que aparte es el bajista entonces, eso me costó. Yo entiendo que en, en este, en este, Ay, en este estilo se puedan dar ciertas licencias o que, lo, o que los fanáticos, o, o, o más fanáticos, como por ejemplo mi amigo eh, West Tower, que estoy seguro que está guada de amarla, eh, que se pueden obviar ciertas licencias estilísticas en pos de la onda, en pos de poder, en pos, en pos de la construcción de las canciones. Melódicamente el disco es bastante rico. Eh, instrumentalmente el disco es bastante rico. A pesar de lo... De lo entre comillas, genérico que podría llegar a sonar, que a mí no me molesta mucho el término genérico, a mí me da lo mismo. Si la hueá rica me da lo mismo que se haya hecho antes, ¿cachai? Pero para mí obviar esa licencia vocal me costó. También me gustó Vitrona Comer, sí. De hecho, vidun trescal también me gustó. Se acercan los primas, dice Herrera. que ve tu traducción, pues Jaime, que fue se
1: acercan los. ¿Qué es? Se acercan los buenos de Blanco.
2: No puede ser cualquier
1: estoy... cosa. O, sea, mm. algún sueco, o si llega algún sueco al, al YouTube, por favor no nos aniquilen, weón. Somos unos sudacas, escuchamos mm. metal. ¿Y tú un Amamos cal... los oh, la llamada. suecos. la chica de la, mucha,
3: la <ríe> También me gustó harto el tema. Eh, eh, con ese inicio medio, inclusive medio, medio, eh, medio acaba de el que tiene el, el sí. teclado al principio. Pero, pero la verdad que me costó, me costó entrarle por la hoja. a mí, eso a veces es pecado venial. Ya, A ver, vamos a decir que de
0: partida eh, es extraño porque es difícil entender un idioma cuando no realmente no entendemos un idioma lo que nos cuesta eh, nos pasa por la cabeza, yo creo, y de hecho a Jaime al principio le complicó eso, no entender nada de lo que está pasando líricamente eh, pero
3: sí, el también me un, un poco roto.
0: sí, o sea porque no sabe de partida cómo se pronuncia o sea, incluso eh, y eso no puede no ser me, sonar ridículo, y ahí está Lola cantando, tratando de cantar sueco eh, sueco, sí. Sí. Eh, en el fondo eh, hay palabras que suenan raro en, ya, en francés, y, me acuerdo cuando estuve en el Colegio de la Francés hay como nueve o veinte o no sé cuántas vocales y una cosa imp impronunciable que cuesta eso, eh, de repente te suena extraño, más allá de si, si suena afinado o desafinado. Entonces eso ya puede complicar al principio, ya cuando lográis pasar eso. Eh, tiene un tema, un tema estilístico que parte de la portada. Esta portada que podría ser un dibujo eh, de cabro chico, que yo la encuentro genial, encuentro una maravillosa portada.
1: Yo la encuentro sí, hermosa.
0: Sí, pero si tú la ves comparado con, espera, voy a echar para atrás con esta portada, tú dices, bueno, ¿este es un dibujo cabro chico? Y no, tiene un montón de detalles que está, si tú vayas a los dibujos de, de típico arte del año, de la época medieval, tiene toda esa inspiración, pero puede parecer horrible si no... Si no si no entiendes que el estilo me necesita esto. No, aparte Neces
1: eso, es, eso, es, eso es una pintura, eso es sólido eso no es digital. Eso es un artista que le pintó la weá. Así que...
0: además eh, Entonces, este estilo, el estilo que hace Witchblade y que hacen eh, todas estas bandas de, del heavy metal más eh, oscuro, under, todo, tiene, se dan ciertas licencias como cantantes que no son perfectos para el resto de los estilos. Cantantes que si, ponía a, este, si a este cantante lo chantaje de cantar en Tyrion puta, lo más probable es que sea como el guatazo de Tyrion pero que sí, dentro claro.
1: de... Que en hay... no le pegaría o
0: en Renacer este cantante en Renacer <risa> es <Probable> difícil <de físico risa> ¿qué pasó? ¿Dónde, ¿este argentino dónde lo sacaron? el, un es el, me el power metal es el, el, metal el, metal el al que al requiere al un form...
1: más grande el, el power metal es el que requiere más matices por lo por momento, no, que... pero en el fondo
0: oh, pero en el fondo dentro de este estilo te permite cierta licencia que están sí. ahí y que le dan fuerza y carácter a un estilo. O sea, en el fondo, la gente que escucha Witchblade, que escucha todo el heavy metal under, eh, sabe a lo que va. Y ahí está la gracia de ser capaz de, de, de evaluarlo con el, el criterio musical que lo necesita.
1: Exactamente. Si tú, es, el estilo, es el estilo. Es el estilo. Es sí. el estilo. Es como que le pidiera ya a, a, al, al profesor Graffin en Barro que cantara, no sé cómo. Como tiranti, yo creo que Exacto, el estilo. No...
0: Si
3: pero tú bueno. quieres evaluar pero, esto, pero yo, yo, lo, yo lo dije, lo dije antes, eso sí. A, a, eh, tú nombraste varias bandas del estilo que no, 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 no yo no tengo ese ese reparo. Pero
1: cuando Witch Hazel no es no es Plácido Domingo, X, X, no es es, es que... ex, ex Idle Hans tampoco. O
0: sea, las minas hacen
1: trampa, la, la mina Lucifer se trampa, la Lactisuperlas se trampa, pero no son ninguna, es un portento.
0: Pero en el
1: ¿Pero fondo... Te, eh, dale. No, lo, lo que pasa es que hemos conversado con Jaime muchas veces porque yo soy muy fanático de este estilo y le recomiendo de antes del podcast bandas a Jaime Jaime me tira por la cabeza 3 de 4 y es porque Jaime es muy talibán del estilo. Y ahora algo en lo que concordamos él y yo como colegas es de que la afinación es objetiva. Los gustos no son objetivos pero la afinación es objetiva. Entonces si algo está desafinado está desafinado, te gusta o no te gusta. Eso, eso es un hecho.
0: Ahora, a la vez... La afinación también tiene cierta licencia. Una cosa es desafinar cuáticamente y otra cosa es darse licencia de afinación, no ser perfecto.
1: Claro.
0: ¿Ya? Entonces, Blade el estilo. está te...
1: desafinado sí. de regular, de regular, ¿no?
0: El estilo, este te permite cierta variedad. Porque, por ejemplo, si Fabio Leone desafina, lo sentía hasta la. Se sienta al tiro. Fabio Leone nunca desafina, un que no desafina. Pero el fondo... Fabio León
1: está desafinado, yo creo.
0: <ríe> Tal cual. Entonces, la gracia, feo, <risa> la gracia de Witchblade con Manskin eh, es que respeta el estilo 100% y que es una banda que si la vas a evaluar eh, usando como tu criterio de eh, hacer trilion, te a poner uno. Ahora, si vas a evaluarla entendiendo que una banda se debe a su estilo, así como el punk, que el punk tú no le puedes ser, en general tú no le puedes pedir que, salvo, claro, Offspring en, en, los, en los CD suena bien, pero en vivo no, no es eso. Pero generalmente tú no le pides afinaciones perfectas, líricas perfectas ni todo, pero está dentro de sonido. Esto es lo que pasa con Wichbley. es Play. Es una banda que dentro de su estilo está muy bien y que no la debes sacar a su estilo cuando la evaluas, porque si la sacas de su estilo, la, la cagáis, O sea, no la vas a entender. Es una banda que debe sonar como está sonando.
1: Oye, Google dice que Mansken es el hombre.
3: Entonces, el dos está como el piso. Jimán. Es
1: como Jimán, claro. De hecho, se pone Jimán. He Hernán, final,
0: sí. ¿He Hernán. Claro. He Hernán, el, ella. Ese. Ya, notas. El último disco de la semana.
1: Para mí es un 8. Para mí es un 6.
0: 7.
3: El equilibrio para, 7. La gente, fue? para la gente es Como era Thanos. Igual la gente es un 10 también.
0: Ya, veamos comentario, Carlos Sandovala tras me presentaron un disco de Asgard banda que canta en vasco, muy raro, le suena toda la raja Jaime González, el disco Witchley me recuerda a Galeta, el sonido que está sacando actualmente Dead Sun en nuestro país aunque Bien, los, Jaime, lo en...
1: aclaré estamos forma final
0: yeah. estoy de acuerdo. Red Scott, no, gran no, de sonido, me gusta ese onda rock metal álbum rico,
3: eso mismo iba a comentar, canta en inglés o en sueco en sueco, ya
1: yeah.
3: en sueco sin la hueadita arriba en la A significa el hombre y Manskin, con la guayita arriba al lado, significa luz de la luna. Que yo no lo pude
0: poner en el... Ay, por eso hay un nombre sí. y una luz de la luna. Entonces, lo bueno, es complicado. Hicieron todo el, el portadista. Usó toda sí, la debe ser,
1: debe ser luz de luna. Como la serie de Bruce Willis.
0: Bruce, sí,
1: Willis, el...
3: Bruce Willis. Sí, Bruce ya. Willis con el Shepard.
1: Con <ríe> el Shepard. Lo bueno, es, viejo. Vale. Llegó,
0: el... Llegó el momento favorito de, de la gente, que es favorito de la semana pasada, que son... Ahora son 90 segundos, por petición de los, de los contertulios, los 90 sí. segundos de no recomendación.
1: 60 segundos para hablar de la grandeza de Darkthrone así que de, pedí una No todo es power, power
0: Metal. <risa>
1: <risa> Qué grande la sección.
0: Vamos a dejarlo La ocult...
1: Gente conoce, maluenda.
0: Guardan, no <risa> todo es Power Metal, y ahora sí. Y eso va a partir Renzo, yo le voy a decir... Parte de Renzo, eh, deja buscar el, el cronómetro.
1: de vuelta el reloj de arena, por favor.
0: Todavía no lo compro. Eh, con, lo ahí... que gané, con los
1: parches he comprado un reloj de arena. Por
0: favor. Ya. Renzo va a hablar de Sacrificer, Le, Le diamante de Desde ahora, ya.
1: Vale, bueno, esta banda francesa de speed metal, que fue editada por el sello Smose, tiene unos 4 o 5 años de vida, donde destaca un EP anterior que se llamaba La Muerte Triunfante, La Muerte Triunfante. Y el disco de este año, Le Diamante de Lucifer, son 10 canciones y 40 minutos de un speed metal incesante, que realmente no te deja un segundo ni para ir a hacer caca. Son unas voces súper desgarradas, es un speed metal más cerca del trash. A los fanáticos de Vulture, de Ranger, de Division Speed, de Vampire, les va a encantar esta hueá. Harta cruz invertida, tu cuero, harta punta, letras absolutamente odiosas, todas son explicit lyrics. Eh, como me gusta mi metal, es bueno, un absoluto deber, y si bien todos los temas son recitantes, me quedo con uno que se llama A Funeral Majesty, así que corra por su copia, so, puedo ser culiado, ahora ya te, te quedan 40 segundos, tú que reclamar bueno, más lo que corrí, nada de verdad que para los fanáticos del speed metal les va a encantar por ahí un par de amigos hoy día me comentaron por interno el chino por ejemplo, vocal de Vandal y de Ren, saludos chino me dijo, bueno, la masa banda que sacaste la verdad que es, de manual eh, pero es infalible. De verdad que los fanáticos de Vulture eh, van a flipar con esta weá. Y aunque el nombre esté en francés, cantan en inglés. Así que no vamos a, ver, a tener el atado de. Iba a
0: preguntar eso?
1: De Mansken. Sí. Ya. Así que, ultra recomendado, Bueno, Denle una pasada. No se van a, no a arrepentir. Se van a acordar de mí. Les devuelvo los gigas. Es como, los...
3: como te pero al revés. Listo. Tiempo. ¿Por qué? Porque Ten te tiene un nombre en inglés, pero canta en español, pues
1: Ah, sí. Exactamente.
0: Mira, acá dice Javier Solar, interesante, Renzo, con un Black Diamond portada. Culiada, los franceses saben de sacrificio.
1: Así es, ¿cierto? Hay un Black Diamond ahí. O solo nuestro amigo Conti que nos ve siempre.
0: Ya. Eh, dame un segundo, voy a poner el cronómetro nuevo. Y ahora va don James Steele con Shadow of con LG. Desde ahora, ya.
3: A ver, este el cuarto disco de estos gringos, eh, esto es un death metal. Eh, con algunas cosas sinfónicas, tiene algo de metalcore, es súper intenso, en, tal como decía Renzo en su disco anterior, este no te deja nada, no te deja respiro, La, el baterista es extraordinario, relojería absoluta, eh, brutal, eh, va en esa beta del metal extremo bastante técnico, como no sé, como oscura por el lado más death metal, como alegado en Ale... Gaon, Ale que al, al, al principio o incluso como los lo, lo más modernos de Lord nature por ahí va eh, tiene un par de invitados de lujo como es el señor eh, Chuck Billy en Blood in the Standard Time que es el tema más denso del disco y con Chuck Billy le da más densidad todavía, muy bueno y uno que se llama Where Millions Have Come to Die donde está el vocal de White Whitechapel que es Bastante bueno, porque es una mezcla entre el gutural más, más profundo de Benduer, que es el vocalista, y el, agudo, el, el gutural más agudo de Bosman. Y el final es una obra maestra, una canción se llama LG, eh, como el disco, que está dividida en tres partes, que es un manjar de texturas, atmósfera y brutalidad. Para mí es de lo mejor del año y salió la segunda semana de enero. Eso es lo que tengo que decir. Excelente. Me lo vendió Steve. me
1: lo, Fue... lo recontra vendió, que es lo que escuchar, you... pero pues, la cagó
0: y una 1.24 así que espectacular
1: 90 seco. segundos era el tiempo ¿eh? seco, ya a Nan le va a llegar hasta el pico si Nan es imposible algún de Dead
0: de y la, de la, la portada, de portada, la portada de no muestra tanto dead de común? común, ya y finalmente estoy yo para cerrar el tema y vamos con qué es esta hueva voy a recomendar como a mí me gusta recomendar música vamos a hablar del de gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro Guillermo del Toro que ustedes lo van a reconocer porque hizo Hellboy, Blade 2 eh, Pacific Rim, eh, El Callejón de Alma Perdida, Pinocho, que debe estar por salió este año, debe estar por salir, hace en Netflix una eh, serie de cortos de terror. Son puros cortos de terror, pero son volados. O sea, en el fondo, a, a la gente que le gusta este tipo Lovecraft, Cthulhu, eh, miedo, pero, eh, a ver, yo soy el que dice que existe las series de terror y las series de horror. Las series de terror buscan hacerte el clásico el, el, el asustarte a cada rato, estar así como esto no, esto no es terror, esto es horror. Son capítulos que duran más o menos una hora eh, con historias eh, de zombies, historias de, de cremas que te poseen, bueno, wow, son muy, muy bizarras, pero que en el fondo buscan crear... Horror, así como, como los cuentos de la cripta, pero hecho por un, bueno, no, por un cineasta de alto nivel que debería darle toda, más plata para hacer este tipo de serie. En verdad, eh, disfrutable, lo apagada, subinito, tranquilidad y disfrutar de historias que tú decís, bueno, qué chucha está pasando. Hay un capítulo que 100% Stephen King, entonces estaba la raja. Así que recomendado 100% Netflix. Y ahora, listo. 1.27.
1: Extraordinario, Juan. Bueno, me, me vamos a ver. Oye, es, y el, el dibujo muestra los diferentes capítulos, porque hay una crema como da vuelta. Y de hecho, me...
0: la crema, mira, ahí, ahí, ahí yo veo, mira, yo ya he visto el capítulo de esa crema da vuelta, he visto el capítulo de la rata y el de la llave 36. el resto de los capítulos no lo he visto, todavía no, no, no está todo.
1: Buenazo. Buenazo.
0: Así que, 100%. ya Y vamos cerrando el programa. Últimas cosas, recuerden, esto lo anunciamos hoy día. Eh, el so, señor Falacia anunció show en Valparaíso ya tenía show en Santiago, show en Conce era viernes, domingo y ahora tiene show en Valparaíso en el club segundo piso, deberíamos pedirle a la gente del club segundo piso que le ponga un nombre un poquito más original suponemos que queda en un segundo piso pero
1: <risa> si queda <risa> en el primero sería terrible no la
0: sí, complejo para no perderse eh, está la entrada en Event -treat. ahí estaremos, no sé si alguno de nosotros va a estar cubriendo, pero eh, para que no se lo pierdan.
3: Revelación.
0: Ahí está, la, la noticia ya dice, horror, suspenso, ¿sería lo mismo? Eh, sí, es que no, ¿De porque el, el suspenso es una hueá que tiene metido. pero Acá hay suspenso, obviamente, pero hay cosas que no tienen sentido. Por eso es horror, no, claro. es, la, no es la historia. Pero no de no es
1: angustiado, digamos. Sí.
0: Exacto. Claro. Y eh, repetir Ambush en Chile el show más barato, 500 pesos por banda, y que todos los Patreons están cordialmente invitados al show gratis, gracias a la gestión de el padre Renzo Hurtado. Hurtado. Y eso. Y recuerde que esa fecha vamos a estrenar esto.
1: Todos bienvenidos. Todos los Patreons y todo el público por metal en general a la fiesta más grande metal que hay en este puto país, loco. Han a estar letal.
0: Carlos Sandoval, ustedes sabe que es Patrón. Si viaja a Santiago de Rambuch, tiene su entrada incluida. Ya. Y creo que se acaban las diapositiva Ah, no. La sorpresa final. Este domingo tenemos invitado a don Gato Pancheri. Después de mucho tiempo, el bajista de Nano World of Steel eh, va a estar conversando de nuevo con nosotros, va a estar hablando. Porque, ojo, mañana Nano World estrena nuevo single con un invitado de lujo. No se lo esperan, no, ni se imaginan quién es el invitado que tienen. Pero... Eh, no así más no, porque si no estaría revelando. Lo único que digo es que es algo te inesperado, pero es inesperado Así que. En este hora, ¿Angus Max 6? Vamos, vamos a estar estoy estar hablando. ¿no? no, Angus Max 6, no. Lo tienen, parece que lo tienen medio votado. Eh, ¿Angus Max 7? ¿No? Max 8, eh, no. Eh, creo que es como NanoWar, pero parece alguien que tiene algo así. Ya para tener un invitado especial. E Epa. Epa. Es decir, Epa. Algo así. El día domingo, se estrena, o sea, el single se estrena mañana y el día domingo vamos a estar con el mismo Gato Pancheri que es el, eh, aparte de, de ser bajista, habla 10 idiomas y es astrofísico, entre sus tiempos eh, eh, entonces, bueno, vamos a estar conversando del single y de otra cosa así para que no se lo pierdan eso, creo que no Luis queda más nada más.
2: Claro.
0: ya, esto fue Power Metal. el Podcast Live edición no sé cuánto que estén muy bien Saludos, nos vemos el domingo y la otra semana, Salud, la otra semana. Chau, chau, chau.